0: Muy bien, y así comenzamos el programa número 244, de te lo transmito así nomás. Muy buenas noches,
1: Casper. Muy buenas noches, Julis. ¿Cómo va? Y acá ya el chat está on fire. ¿Cómo le va a ustedes allá a, a la familia Maldinelo?
2: Muy bien. Acá con mucho frío. Yo siento que hoy llegó el invierno. Eh, sí. Dice, cero grado, no, un grado bajo cero, ¿o no, Jorge? Buenas noches.
3: Sí, Natalia, un grado bajo cero, por lo menos acá ¿Está? en este barrio.
2: Uf. La mínima. Todavía Uf. no está haciendo eso, pero en algún momento va a llegar.
0: Claro, o sea, mi, el pronóstico nunca se equivoca.
2: Mi celular dice mínimo, un grado bajo cero. Lo veo en el cero.
0: Bueno, vamos para no soy sí, yo también lo sentí. Hoy en casa era como, ¿por qué está todo más frío? Está todo cerrado. Así sentido sentido ahora. Yo,
1: en cambio, estuve más cálido que nunca.
2: ¿Ah? ¿Por qué? Porque
1: como les contaba, he tenido que dejar la casa por más de los cinco minutos que implica ir y volver del chino. Claro. Este, así que estuve sintiendo el sol en la piel, que me hace falta igual. ¿eh? Creo que tengo que empezar a implementar, ir a la terraza, a absorber vitamina D.
4: Yo
2: cada tanto me obligaba a mirar por afuera, mirar por la ventana cuando arrancó la cuarentena. Después ya solté. Pero había como claro, un momento claro. que me preocupaba esta cuestión de no tener como una mirada hacia eh, el horizonte amplia. Mm. Entonces me obligaba, tipo un ejercicio físico, ir y mirar por la ventana. Ahora ya solté eso, ya fue. Está
0: bien, está bien. <risa> Pero, ¿qué Yo empecé vos? ahí. La diferencia de... hay
1: entre el paisaje que ves por la ventana y el paisaje que ves en la pantalla de cualquier serie o película que pase en el en el exterior.
2: Es finito. Yo necesito un poco de infinitud.
1: <risa> ¿Qué frase? Yo necesito sí. un poco de infinitud. No, es esa cuestión
2: tema. de que la pared que se te pone acá enfrente, o sea, esta cuestión de proyección. Yo al principio me mareaba, aposta. Yo lo, seguramente lo conté en los primeros podcasts en esta en este nuevo sistema mundial, como le dicen? Eh, el, el, orden, mundial, orden, el nuevo orden mundial. mundial eh, al principio me pasaba que me mareaba un poco por este cambio con los ojos, se me nublaba la vista, ahora creo que ya me acostumbré.
3: Mirá. Acá, Pereza dice que allá en su zona, creo que era Bahía Blanca, hizo 10 grados bajo cero. No. Llorones, dice. Siempre hay uno que vive más al sur que se burla de que vive, del que vive más al norte. Supongo que habrá sí. uno de Río Negro, que se burlará que de se burla él y 10 así. grados, bajo cero, eso no es nada. Acá hace 20. Acá en Alaska. <risa> el sketch ¿no? de Monty Python donde golpe. Digamos, ah, Siempre que estaba abajo. A de eso se... los jóvenes de ahora.
0: Claro.
3: Y en verano pasa no al revés. Cuando acá hace 30 grados hay un jujeño que te dice, 30 grados, acá hace 47.
5: <risa> yeah.
1: Ah, pero nosotros tenemos el abajo de la manga ahí. La, bueno, humedad. Transfer, la humedad. Entonces ahí uno dice, ah, pero... Claro. Y sacás. Acá en la plata hay una humedad, porque está al lado del río y empezás
0: lo que uh. vos Humedad mata todo. Y para mí humedad mata todo, porque te cagás de frío, te cagás de calor, no hay término medio.
2: Te eriza el pelo y un claro. montón de cosas más.
0: La vas a pasar como la mierda, es el resumen, digamos.
2: Acá nos saludan en el chat la previa, si no más. Dice, pero no es lo mismo el clima seco que el húmedo. joven capó. Dice, yo no quería decir nada, pero acá en la Patagonia, Juana de afuera <risa> dice, nunca dio tanta paja ir al baño del frío. Me pasa eso.
0: Oye, ¡Uy, Dios, sí!
2: Me quería cambiar para hacer yoga y me daba una paja cambiarme.
1: Mm. Mal. Sí, sí. A, ahí, a mí me encanta eso, que, que lo digan. Gracias, me reconfortan. Porque yo siempre pienso, es la calificación de mierda que tengo acá, que es este, en, en este sector nomás. Entonces, cuando voy al baño, es. este Me, me pongo como para la expedición a cazar al <risa> Yeti. Entonces, digo, soy el único Gil que hace esto y la pasa mal, pero me alegro, me alegro que la pasen mal
0: conmigo. Gracias. Eso no, es la, sí. la tabla fría, todo el cerámico frío es la muerte. Sacarte de ropa,
2: para mí lo peor es sacarte ropa, como que yo sí. no, no, no quiero sacarme y ropa.
0: Para mí la peor parte del día es eh, el levantarse. Oh. El que... <risa> no, bueno, no en general, no en general, quiero decir, sí, está buenísimo quedarse en la cama, okay. pero quiero decir el, el sacarte <risa> la ropa de cama y ponerse
3: la ropa de civil. ¿Y para qué haces eso?
0: Y para no estar con la misma ropa todo el día. Es
3: lo, claro, lo más claro. lindo que nos ha dado esta cuarentena eh, y lo más lindo que ha dado trabajar en tu casa es levantarte, ponerte la bata, ponerte un busito sí, y decir...
0: Entiendo, pero yo ahí. me conozco. Voy a, voy, a
3: poner la cara,
1: voy a poner la cara del meme de ¿Ustedes se cambian? Claro. <risa> es una locura.
0: Ver, es que me conozco. Para mí sería un viaje de ida. Si yo calzo esa bata roja... Cuando vuelva a la normalidad, vuelvo al canal con esa bata roja. Yo no me, no me la
2: A mí me pasa que me pongo zapatillas porque esto creo que lo hablamos Ay. ya, lo del tema de las pantuflas todo el tiempo, me da miedo de estar pisando mal. Y me está pasando también que mucha pantufla... ¿Vieron este poder de la electricidad que tengo? Me lo está potenciando bueno. mucho. Y hay días que estoy tipo... ¡Ay! 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 Todo un con patadas. Y ayer... Esto lo voy a confesar. Ya fue todo. Trátenme de loca. Pero ayer <risa> prendí un buscapolo con mis manos. Para quienes no saben ¿Sí? qué es un buscapolo. ¿Hiciste la prueba? Hicimos la prueba. Porque estaba con mucha patada todo el día. Y en un momento empecé a hacer esto... Y Jorge me hacía con el buscapolo en los dedos y lo logré prender tres veces.
3: Claro, sí. Sí. que busca El buscapolo me pareció necesario. Es una herramienta, es un tipo de destornillador con un agujerito en la, donde sería en el mango, que vos lo apretás ahí y metés el destornillador dentro de un enchufe eh, y se prende una luz naranja para indicar claro. eh, cuál es la... o la ponés sobre un, alarm, un cable para indicar si esa es la fase que da electricidad o no. Si hay electricidad, se prende la luz. Eso es un buscapolo. Claro. Entonces me se lo pusimos si no, a Natalia ahí entre las manos y ping, se... apenas fue una prendida, pero logró aprenderlo. Pero... Soy testigo.
2: Sí, sí. Yo la primera sí. vez lo vi y no dije nada porque dije, no, estoy muy loca. Y, y, la, y la segunda vez que lo veo le digo, Jorge, lo prendí. Justo él no lo vio y volvimos a probar y en la tercera lo vio. Es, de paso, si alguien tiene información sobre esto, pues no encontré, empecé a googlear si era posible y no encontré nada. Ser si un mutante. Si alguien sabe, dígamelo, por favor.
3: Si es un poder mutante o es pues un cáncer claro. que tenés en la claro. médula ósea. Buena data. Quizá, quizá te robe eso
1: para el personaje de, del cómic Samay. Sí. Eh, eh, para, para el personaje basado en vos, quizá pueda tener esa... <risa> Este, sí. esa propiedad. Hablando
0: de eso, hablando de eso, qué lindos teaser que está tirando el Instagram de Samay. Ah, se me pero, ah, no, sí, sí. no. quiero ya, ya quiero todo.
1: Sí, sí, sí. Y aparte tomaba línea ¿no? Que es el dibujante, que sí. está tomando cursos de. Este, de cine, de animación, entonces cada pasito que da para mí es un pasito más cerca de la serie animada así que se agradece que vayan, gracias Juli por el pie, se agradece que vayan al Instagram de Expediciones a May y se pongan al tanto y si quieren compren el cómic que mañana tengo que llevar uno a, al correo, sigue funcionando, sigue llegando así, historietas argentinas podcasteras para todo el mundo
5: Genial,
2: perdón yo estaba leyendo el chat para ver si alguien me da una respuesta
5: <risa> nada no, todavía.
2: Pero a ver, acá Steven dice el cuerpo humano tiene un campo electromagnético, por eso podemos activar las pantallas de los celulares. En algunas personas es más fuerte, es más fuerte que en otras. Lo del sea, ¿Cómo? No, no, nada. Y... ¿Qué loco? Sí, tengo que seguir investigando.
1: Sí, Estoy investigando, por favor. Esto, o sea, que si esto fuese Matrix, vos estarías como en una cápsula especial. Claro. Así como serías el grupo electrógeno de la Matrix. Sí. O de la Matriz, como nos han pedido expresamente que digamos, no me acuerdo qué españolizante. No, por Acá, Dios.
2: Eh, Carlo León dice, Nati, está sucediendo en todos lados los de la estética. O sea, parece que está pasando algo.
3: A mí me, a mí me pasa en menor medida que a vos, ponele. Eh, tocar algo y que me dé un, un chispazo.
0: Sí.
3: Eh, no te dan, no sé, salgo a fumar al patio y a, a, toco la reja y pero es cuando si, la, si es buscado no pasa
0: no no pero por ahí vos te pasa más por cercanía con Nati como que hay una especie de <risa> que me está contaminando
3: de, de pasaje del poder bueno yo lo <risa> quería llevar algo más se acuerdan de héroes no? se acuerdan de héroes Cásper, capaz que sí este personaje que era? tenía el poder de la radiación
5: y sí. lentamente
3: estaba matando a la novia le estaba dando un cáncer. Quizás a mí me esté pasando sí. lo mismo. Bueno, Natalia me está
2: electrocutando la es el peso del cigarrillo y todo para que finalmente Al te esté matando. Estoy
3: yo. fumando como un boludo
1: afuera. No, pero es un ida y vuelta interesante. Hay la nicotina por un lado, los electrodos por no, el otro. Es justo, quiero ir a, fumar. a fumar.
3: Yo Voy a empezar a fumar Al adentro. Que le da
0: cancer, primero pierde. Sí. Bueno,
2: yo estoy buscando los comentarios del podcast pasado
0: sí. Vamos a los comentarios del podcast pasado, mucha gente nos comentó muchas anécdotas sobre sus experiencias escolares, les agradecemos a todos las anécdotas que nos dejaron de sus profesores buenos y la mayoría eran de sus profesores de mierda, así que eh, lo siento muchísimo por eso, pero todos tuvimos profesores de mierda
1: Gracias a Mati Mati, que ha hecho la minuta.
0: Sí, así es.
1: Yo no sé si ahí este, eh, alguien tiene abierto el YouTube
0: como para sí. fijarlo. Acá a, acá está. Ah, no, no, tengo abierto mi YouTube. Tendría que entrar ahí al... Dale un me gusta. Dale un me gusta. Pero ahí está.
2: Acá sí. Emilio Navarro dice, el mejor podcast de la cuarentena la pasé hermoso escuchándoles. Corazón. Además, la gráfica me llamó mucho la atención porque hago grafitis. XD. Se podría hacer ¿Ah? en algún momento. Uy, estoy tirando una bomba.
1: Tírala, tirala. Pero
2: una gráfica colaborativa.
1: Me encantaría. Ya está. ¿A ver?
2: <risa> no, y capaz que si Casper ya, ya le, le pintó, no sé.
1: A mí no me pinta nada. Saben que yo me desco órdenes acá
2: a mí me
3: dan la consigna.
2: Hay que organizarla entonces. Lo
3: pienso. ¿En pero yo elijo con quién colabora. Y claro, a, a elegir. Entonces yo puedo elegir. No voy a elegir a Tomás Valenia.
5: Ah, claro. No. Sí, voy a elegir a alguien
3: más complicado. <risa> <risa> tipo hermano de Juli. Va a conseguir
2: tipo dibujante. Liniers. Claro. <risa> <Buenísimo>. <risa>
1: Esto se
0: levanta ahí sí. Casper y Matt, Matt Groening van a hacer una portada. <risa> eh, acá Matías Madrid nos tira una una cuestión eh, gorro de aluminio. Nos dice, escuchando podcast viejos específicamente el 205, el 16 de julio del 2019, a la hora 31 minutos y 41 segundos, Chapi predijo el coronavirus. Y nos deja el link. No lo escuché, pero podemos estudiar para la próxima cómo es que el Chapi predijo el coronavirus.
2: Eh, estaría bueno que capaz que si alguien lo puede ahora buscar, recortar sí. y mandarnos en audio. <ríe> que, Sería mola
1: Que lo transcriba. ¿Cuánto va a estar hablando? ¿Media lo hora? Claro. ¿Cómo?
2: Eh, ah, bueno, lo pongo en... eh, Le toca a Casper, creo.
1: Sí, estoy acá leyendo. Este, nos dice Anabela Flores, hace tres horas, está recién salido of the Oven. Dice, no, no, no. buenas a todos. Paso a decirles que es uno de los podcasts que más me gustó. ¿Será porque soy docente? Eh, muy probable. Y coincido mucho en mucho de lo que dijeron. Reafirmo lo que dijo Casper. El profesor Lopin, o sea, el profesor Lopin de, de, de Harry Potter, ¿no? Es el que mejor representa ser docente Al menos en Argentina Y es mi favorito de la ficción Me alegro mucho, Navela de coincidir Saludos a todos, incluida Nati A pesar de ser nerd, la queremos y Yo creo que hemos yo Me quedé pensando el otro día al respecto sí. creo que hemos, hemos Acá Entre eh, Entre el elenco del podcast Hemos eh, repartido muy bien Las diferentes facetas De la nerdada
0: sí no,
1: no Falta alguien que sea más gamer Quizá pero este, creo que podemos hacer una, una, este, anillos y decir invocar al Capitán Nerd. Este, <ríe> poderes. Porque, si bien uno no tiene a lo mejor la disciplina que tiene Nati, y si tengo el consumo nerd por otro lado muy marcado, por el fantasy. El Yo hecho en... de... El hecho Yo de al... la...
0: ¿Cómo? Yo a la altura de su edad estaba casi al nivel de Nati en Nerdeada, eh Era súper, pero traga a nivel Dios.
2: Sí, sí, yo me acuerdo de haberte visto en la bandera, ¿no?
0: Muchas, muchas veces.
2: Sí, sí. Wow, qué
0: interesante. Mm.
2: ¿Qué Habría más, qué que más? ver, porque vos ibas a un año menos que yo.
0: Yo iba un año menos que vos, sí.
2: Cuando se hizo el pasaje de bandera de año a año, si no compartimos ese acto.
0: ¿Sabés que puede, es muy probable, es muy probable. Vos recordás que cuando, lamentablemente, cuando nos volvimos a conocer... Yo no, lamentablemente no te recordaba, no, no tenía fresca la imagen.
2: Claro, yo sí Entonces, me acordaba, de, le cuento a la gente, yo sí me acordaba de Gastón, porque además como laburaba en la escuela me acordaba de mucha gente. Claro. O sea, como que... Eh, pero sí, él no, no tenía registro. Pero todo bueno, blurriado. Todo esa quedaba,
5: sí.
1: quedaba debiendo plata, Julis pedía... ¿Ah?
2: Tengo un video ¿Me me de ese momento en la computadora. ¿Cómo? Ah, tengo un video de ese momento en la computadora porque sí. por estas cuestiones, que estas cositas que hago yo para YouTube, tengo un montón de archivo y, y me acuerdo que tengo uno que es el pasaje de la bandera de la promoción anterior a la mía a la tuya. Así que lo voy a claro. ver y si estás, lo comparto en la Por carrera.
0: Dios te pido, porque si no quiero saber quiénes eran para ver si los reconozco, si, me, si mi cerebro los, se los acuerda. Y
1: bueno, ojalá esté Julis, pero si no, de todas formas, Nati, tenés que compartirlo ahora. No lo dejes con las ganas de ver esa imagen. No es escracho a los que estén. <risa> eh,
2: Acá, eh, perdón,
3: perdón que voy a leer el comentario de Mate Cuisa que dice que, que, con referencia al podcast este que mencionaba el chico que leyó Julis, que café sí. está hablando de las épocas de la gripe A y Chapi dice, está por volver. Ese fue ¿Qué? su... Supuestamente su... No sé si se refería a Cristina. Está por volver. <risa> o a un virus que, que nos mantiene. De una, una u otra manera tuvo
1: razón. Ya. Sí, sí chapi es mágico. Mel sí, sí. Black nos dice, tirándonos así una colaboración color naranja o amarilla, dice, me olvidé de aportar esta semana en la logia, así que aporto por acá. No se repetirá, o, o, o se repetirá, pero lo bueno. De todas formas, se agradece mucho. Muchísimas Hablando de muchísimas. la
2: Logia, podemos recordar que para la gente que quiera colaborar con el programa, está la Logia, te lo transmito, en la cual pueden colaborar a través de Patreon o Mercado Pago. Eh, y pueden, cada tanto hacemos sorteos de Valkyria, por ejemplo, donde sorteamos remeras, tazas, tazas vasos térmicos, Krum, que tiene, es un almacén de cómic. El café La Bastilla, Elementa Cosmética Natural y me faltó. Ah, y Rapelo, y rapelo? muy buenas pizzas platenses.
0: Así es. ¿Algún otro comentario por ahí, Nati?
2: Evangelina Castro dice: Oli, necesito ayuda. ¿Cuál es el programa en el que hablan de un buen día? Quiero volver a escucharlo y no lo encuentro. ¿Acaso he doesn't live anymore? ¿Dónde está? Gracias.
0: Y contestando ese comentario, voy a leer otro comentario de Luis Romio que se pregunta algo parecido. Dice, excelente podcast, tengo una pregunta. ¿Dónde puedo encontrar los podcasts? Del 23 al 116, no está en el canal de YouTube, gracias. Y por suerte, Gaspar Benavides, gracias, le contesta. Y le dice que están todos en Spotify, así es. Para quien esté escuchando ahora y no sea asiduo del programa, si quiere buscar los, los podcasts que no están, va a Spotify, ponete lo transmito así nomás. Y está la saga completa. De los mejores a los no. Bien. Así que. Este...
1: Bueno, eh, para cerrar con mi parte, al menos creo que es el segundo comentario, este, voy a leer acá. Este... este de una colega, ya podríamos decir, ¿no? Ah, la verdad que se me va, porque estoy con el. Eh, estoy con el, con el mouse este, pad. Con el, ¿no? el
0: pad, ay, oh, Dios, este, qué horrip espanto. horripilancia.
1: Así que empiezo a leer, quiero bajar y se va, se va, se va. <risa> sí, Pérez dice, me... mis mejores profes siempre fueron de literatura. Es algo genético. Ahora estoy haciendo el profesorado en lengua con la esperanza de en algún futuro dar clases en secundaria. A mí me sorprende muchísimo este comentario. A ver. Primero porque es como una esperanza medio como o sea, Si tomás el profesor de, de lengua, vas a dar clases de secundaria. Ya. Yeah. No, no, es, no es muy difícil. Es una esperanza fácil de cumplir. Pero por otro lado me sorprende que todavía mm -hmm. hay que tener esa esperanza. Con la resignación, quizás uno diría. Claro. Pues, en tal secundaria. Dar clases en claro. la secundaria que me gusta tal, ponele. Claro,
2: en una de artística, por ejemplo. Como ah, a mí.
1: Ponele. O ponele que sos muy religioso. Decís, en una católica donde pueda hablar de la Biblia. No sé pero me... Como libro de bueno. ficción.
0: En fin. Bueno. Pero
2: vamos yendo al tema que nos compete esta semana.
0: Vamos, vamos al tema de la semana que
2: es... <risa> Un personajito y con el pucho.
0: Sí, soy George Burns. <risa> vamos, a hablar, vamos a hablar de los comediantes.
1: Eh, Gracias David y por tu aporte solo pasa a saludar, pero ya con ese saludo has marcado la diferencia.
0: Así es. El tema de hoy es los comediantes, el stand-up, la historia y las cosas.
2: Y de paso sí. pregunto en el chat a ver si alguien piensa o escuchó lo mismo que yo, como que hay ahora un traspaso que se quiere cambiar o, o ya no se usa tanto el término stand-up, sino comedia, comediante, soy comediante, no soy stand-upero.
0: Lo que pasa es que si, ese, si eso es cierto, me parece un error de... De concepto, porque es muy general decir soy comediante. Si hago sketch y lo subo a YouTube, soy comediante. No, no, es pero no, pero muy general.
2: Yo siento que hace ya un tiempo que lo escucho como enmarcado en, el, en la persona que hace monólogos humorísticos, o sea, como. Como que ya lo incorporé incluso.
1: Claro. Que para mí el, el rótulo de comediante ya sea que te lo den a vos, Juli o a Nati, el rótulo de comedia, que hacen cosas este, distintas y solo se encuentran en algunos proyectos puntuales, me parece que tiene que ver con la actividad de comedia más difundida. Antes de vos, era comediante, eras un actor de comedia. Claro. Eras un tipo de actor. Claro. Después, comediante era tipo, estoy hablando como siempre, no por lo que se me pasó por la cabeza recién, después que venga claro. un teórico a corregirme. Pero después, o sea, comediante y era el capo cómico. Claro. Que hacía, eh, o sea, bueno, Olmedo, básicamente, ¿no? Entonces, comediante no era eh, contador de chistes. Claro. Entonces, para mí, comediante siempre va a ganar el que hace lo más conocido. Supongo que en la Edad Media, el comediante era el bufón. Y si hacías otra cosa, más o menos parecía, nada, no, comediante, igual el bufón no me hincha pelota. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que hoy en día. Si el stand-up o cualquier otra sea su denominación, le ganó, como de hecho le ganó ya, a cualquier otro rubro de comedia, tiene todo el derecho a que se asocie automáticamente el comediante stand-up. Claro. Porque al fin y al cabo, cualquier comediante termina también haciendo algo parecido. Sí. Como el lugar donde todo el mundo se entiende. Sí, sí.
2: Acá BM dice, es que me parece que ya venía medio cayendo el formato stand-up y no va a volver. Es normal que migren a YouTube, Instagram y TikTok. Yo creo que se está, bueno, es algo que vamos a hablar más adelante, pero como que se está reestructurando el formato, pero que son formatos que van a seguir vigentes forever and ever. Sí, totalmente.
1: Y yo no sé cómo le fue, a lo mejor vos, Nati, sos más de verter, pero ¿cómo le fue al show del chiste?
2: ¿El show del chiste de Tinelli? iba a volver, iba a volver. ¿Volvió? El año pasado empezó y después se lo comió el bailando. Claro. <ríe> se lo comió. O sea, como que hizo... Se lo agocitó Tinelli el año pasado hizo algo muy bizarro que era, ponerle que dos días a la semana o tres tenías el bailando. Un día tenías la estrella argentina, no me acuerdo cómo se llamaba, que Uy, era como una, como una especie de talento. Y otro Para día acá, era el del Club del Chiste y se lo terminó comiendo todo el bailando, como que era lo que más garpaba, y lo demás duró, no sé, dos semanas.
0: Claro, pero ya había pasado eso, porque me acuerdo hace un par de años que había vuelto Videomatch, que habían vuelto los sketch, y había llamado a la gente vieja para que vengan a hacer los sketch, y eso duró por ahí tres meses, y empezó el bailando, y fueron menos sketch, menos sketch, y estaban de golpe los diez pelotudos riéndose de las boludeces que dice Tinelli, y gente bailando, y olvídate, quedaron como decorados.
2: Y ahora lo que van a hacer, porque en un momento iban a hacerlo bailando. Después dijeron como que al final, por el protocolo y qué sé yo, estaban eh, que no se podía, estaba complicada la cosa, y iban a ser supuestamente como eh, comediantes. <ríe> y bueno, ahora van a hacer el cantando finalmente, que yo no sé si se terminó el cantando comiendo a todo o quedó medio claro. en suspenso.
1: Me encantan las metáforas alimenticias sí. de Nati Maldini y sí, sí. sí, este no me sorprende no lo sabía pero no, no me sorprende que sea así este, yo igual ahí veo la diferencia que nunca le dijeron comediantes a lo de Tinelli para mí siempre fueron humoristas
5: claro. Humorista.
1: que no sé bien cuál es la diferencia pero para mí tiene que ver con más cuenta chistes claro este, como es esta cuestión de de tener menos recursos quizá
0: Puede ser, puede ir por Acá, ese lado. No te
1: la bancás, no te la bancás tanto este, sin, sin el show, ponele. No sé cuál sería la diferencia.
2: Eh, Acá voy a leer el comentario destacado de Alexis Cerantes que dice, aporto porque mi estabilidad mental en cuarentena dependió del universo así nomás y de aislados, pero con internet. Aislados con internet, no sé qué es.
0: Una serie nueva que vamos a hacer con Caster. Este, <risa>
2: No, 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 pero todos,
0: sí? básicamente.
2: ¿Es un contenido?
0: No, creo que es nosotros, como que por ah. suerte estamos aislados, pero con internet entonces podemos seguir haciendo esto para que la gente, como Alexis, por ejemplo, no, no pierda la cabeza.
2: No, no, pensé que era alguien más que estaba haciendo este tipo de contenido, como hay un montón así de cosas. Bueno, ¿vieron esta de amor en cuarentena? Me estoy no, yendo no. de tema, perdón, pero... Es una obra, hablando esto de los formatos, una obra de teatro eh, que compras entradas digitalmente y, te, por ejemplo, vos elegís, hay un elenco gigante de gente que actúa, elegís a Esbaraglia y durante, no me acuerdo cuántos días, Esbaraglia te manda audios de WhatsApp como si fuera tu ex pareja. Bueno, pues flash que era algo así, pero... Ojalá.
0: Ok. Bueno.
1: Mel Black dice que su profe, su profe de canto va a estar en el cantando.
0: Bueno, qué bien. Qué bien o qué mal, no sé. Qué bien que llegó o qué bajo ha caído. Depende de ah, dónde lo mire. Mira,
1: acá, acá, perdón, pero hay un comentario que no puedo pasar primero porque, a ver, ¿a quién lo hizo? Alguien que dijo, este, acá, Mati Mati dice, Dolina dijo hacer un chiste es poner algo donde no va. Eso es como una, una verdad a medias. Ajá. Este me, me eh, que No. Eh, <risa> eso es una parte de la comedia y la otra es poner algo justamente donde
0: ya sabes que va, que por eso te causa claro. gracia. Donde por estaba siempre pero nadie lo notó. ¿Cómo? Donde estaba siempre pero nadie lo notó. ¿Cómo?
1: Pues mira, ahí tenés ahí la, la tercera pata del trípode, pero por ejemplo, el enchavo no te causa gracia. El, uy, mira, pasó algo que nunca me esperé que pase. No, al revés, ¿eh? pasó exactamente lo que yo sé que iba a pasar. Claro. El disfrute de la comedia no es solamente la sorpresa, eso está muy bien, por supuesto. Pero este, después está lo otro, que decir, ahí viene, ahora viene, ahora viene lo que yo. El código.
0: La complicidad, claro.
1: El código es, o sea, el código puede ser eh, algo, uy, mira, entiendo el código, pusiste algo donde no iba. Genial, me entendiste. O al revés, entiendo el código, hiciste lo que yo ya este, intuía que ibas a hacer.
5: Claro.
2: Bueno, hablando así para conceptualizar, es muy interesante escuchar el podcast de eh, Adrián Lackerman, o, sí, no sé si pronuncié bien el apellido, que se llama uh -huh. Comedia, justamente el podcast, in entrevista a distintos comediantes eh, y está muy bueno porque hace conceptualiza mucho, reflexiona sobre el humor, claro. lo recomiendo. Hay aquí...
1: una pena, antes de que Jorge se convierta en un almohadón, esa este, este terrible maldición vudú que le echaron. <risa> este, con él, me acuerdo, una de las primeras cosas que hicimos, fue lo más que hicimos en la vida a nivel de traga, me parece que fue hacer una, un maravilloso mono, eh, ¿cómo una presentación, una monografía este, eh, para la clase de eh, análisis del espectáculo de FOBA de la Escuela de Teatro. Uf, qué lindo. Sarabia, una divina total. Y no sé si vos la tuviste a Sarabia. La conozco no la tuve. Una grosa. Y me acuerdo que hicimos una investigación muy buena, ¿eh? la verdad que éramos pibes, ¿qué teníamos? 20 años. Hicimos una investigación ahí con bibliografía, todo, todo. Y los pusimos en clase. Hermoso. Fue muy bello. Y, y hicimos ese análisis de qué es la comedia. Lo debe haber hecho todo el mundo ya, pero para nosotros
0: claro. era como, uy, descubrimos la pólvora. Claro, claro. ya está. Este, pero bueno, hablando de, de Perdón, la comedia... Y quería habíamos... aclarar algo más sí.
2: antes de seguir... El, eh, que me contestaron en el chat, Aislados con Internet, es otro podcast también, que es ¡Mira! de estos taperos Así que eh, vendría bien también chusmearlo.
5: Aislados es
0: un buen nombre.
2: Jorge dice que le está dando la teta a Leía. No, no Bárbaro quería saberlo.
0: Esta imagen, para que alguien la dibuje y la suba a la comunidad, te lo transmito podcast en Facebook. Eh, decíamos de hacer como primero cuando charlamos fuera del aire de cómo encarar el tema, hacer un pequeño pasaje histórico de por qué el stand-up, por qué los comediantes. Y me puse a investigar, y acá, según internet, no siempre confiable, eh, se, se dice acá que los principios de los comediantes stand-up se pueden rastrear hasta los primeros años, de la, la, la primera mitad del siglo XIX. La primera mitad del siglo XIX es cuando empiezan los primeros monologuistas, en los shows de minstrels, los shows de, donde los comediantes hacían blackface, eh, ahora tan, tan bien visto, eh, y hacían pequeños monólogos para entretener a, a la gente. Eh, luego empezó a meterse dentro de lo que era el vaudeville, el music hall inglés, el burlesque, los shows de variedades, y los monólogos humorísticos de gente como Mark Twain, por ejemplo.
1: ¿Ah?
2: Serían como los... Wow. Les exiges de, de les bufones, serían.
0: Totalmente, totalmente. Serían les exiges de los bufones y Mark Twain, que lo mencionó es en Estados Unidos considerado como el padre de la comedia moderna, el humorista por excelencia eh, allá. Es más, hay un premio a la comedia que se da todos los años a, la, a, una, a una leyenda del, de la comedia que se llama el premio Mark Twain a la claro. comedia, por ejemplo. Eh, los Marcos. Sí. Eh, así que bueno, esos son como los comienzos de los primeros monólogos y este término me hace como hacer una pausa para empezar un debate que estábamos teniendo fuera del aire porque dicen los primeros monologuistas ¿no? y a mí me surge la pregunta como, ¿hay una diferencia entre el monologuista y el que hace estándar para ustedes? yo tengo una teoría, pero
1: y la regala, yo antes que nada arriesgo que si hay dos palabras para definir algo es que no son lo mismo no son lo mismo. Siguiendo, siguiendo los ejemplos de Nati, una se hubiese comido a la otra. Claro. Si una palabra se comió a la otra es porque no son lo mismo.
0: Claro. Para mí la diferencia entre el monologuista y el stand-up es el contexto. El monologuista para mí suele estar dentro de un show más grande que lo que hace esa persona. El stand-up es esa persona hablando, es eso. Vas a ver eso. No hay baile, canto, circo. En cambio, el monologuista, o como lo conocemos nosotros, los monologuistas más famosos que tenemos nosotros, que ya vamos a llegar a ese tema, siempre está en el contexto de un espectáculo.
2: Pero, ¿y el monologuista no puede ser más amplio también y hacer un monólogo dram eh, trágico? Ah, también. Y estaba pensando, por ejemplo, y se me viene mucho eh, la charla TED asociada al monologuista que es como claro. un nuevo formato de monologuista para mí, como una especie de, de entretenimiento con un monólogo muy autobiográfico.
0: Claro. Y sí.
2: Como, es... como que le di un marketing al monologuista para mí la charla TED. Ah,
1: claro. Sí, este... Para mí lo que pasa es que el monólogo, bueno, monólogo cómico, digamos, no específicamente, eh, es... Este, tiene una, una teatralidad Ahí creo que coincido bastante con vos Creo que el stand-up es El monólogo cómico despojado No necesariamente, pero Que no necesita De ninguna teatralidad Ni de un personaje Ni de ni ni un vestuario particular Ni de ningún tipo de contexto de decorado De escenografía Cero cuarta pared Me parece que es la versión profesional Del gracioso de la clase <risa> claro es, 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 vos sos gracioso bueno, ven acá y haces eso, ni, ni te preocupes ni agarres un cascabel, como decían ustedes de bufones, nada no hace falta nada, vos sos gracioso, bueno, parate acá y sé gracioso, nada de pelucas nada de maquillaje este, Pero... en ese sentido veo la diferencia de stand-up es mucho claro. más austero eh, en, en, la en la espectacularidad
2: yo ahí no sé si comparto, porque pienso que yo empecé como a tomarle más cariño a el stand-up o a la comedia, como le querramos llamar, a partir de personas que le dieron una vuelta de rosca a, a ese tipo de formatos. Como que a mí un chabón diciendo chistes y diciendo eh, nunca les pasó que cuando van a un bar, no sé, como el estereotipo de stand-up nunca me llamó la atención. Eh, y cuando aparecieron personajes que le empiezan a dar una vuelta de rosca, ya sea con recursos escénicos o recursos dramatúrgicos, lo que sea, ahí a mí me parece que me empieza como a traer mucho más.
5: Claro.
1: Es que y yo... No... Siento... Perdón, pero es lo mismo que a mí me pasa, o sea, a mí me pasa eso con, esta, con el stand-up, tal cual lo que dijiste vos, Nate. A mí no me interesa ver al gracioso de la clase, no porque me parezca mal, sino porque por eso ya, ya tengo mis amistades graciosas. Entonces voy y me cago de risa con, con mi gente. Pero sí me empieza a gustar cuando le dan una vuelta de tuerca que me aporta algo que yo ahora no puedo hacer. Claro. Este, o que mis amistades no hacen. Acá tomo la palabra de Nahuel, eh, no llego a leer bien, creo que el apellido es Sagarnaga. <risa> yo también soy de teatro y aprendí que la diferencia entre un monólogo y stand-up es que uno es interpretado en soledad, sin interrupciones, Mientras que stand-up se hace participar al público. Ah, Yo, la verdad, no recuerdo mucha participación del público en stand-up. Y si la hay, no he visto la diferencia ahí con el monólogo. Quizás, como no. estamos hablando ahora, originalmente era así.
5: Claro, no, no.
1: Era más a rajatabla. Como el monólogo ah, mira, te comparto esto. papá, pa, 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 Y el stand-up era: ¿qué es lo que no me gusta del stand-up? Más que nada del stand-up local, criollo, rioplatense. Que se parece mucho a animadores.
2: Claro.
1: Y a mí el animador siempre me da como esa incomodidad de, sí, mira, sí. si quiero estar acá sentado mirando, no me saques de, de todo. No. Mirando. A ser, el a, animador a, ya es una persona que ya sentís que te va
0: como a, no digo obligar, pero a forzar a, a hacer algo. Hacer participar al público es un arma de doble filo, pero yo creo que el stand -upero tiene que estar, la, la persona stand -upera tiene que estar preparada para involucrar al público en cualquier momento. Porque el público es un salvavidas. Eh, cualquier persona que hace stand-up sabe que en cualquier momento la rutina que tiene preparada y súper cronometrada y lo que quieras puede empezar a fallar. Y ahí tenés dos opciones. O vas contra la corriente y seguís tu monólogo preparado, tu rutina preparada, hasta el final y te vas de ahí. O cortás, metes al público y lo haces cómplice de lo que está pasando para alivianar la, la, el momento de mierda, y después, cuando lo volvés a agarrar al público, seguís con lo que estabas.
2: Y así de bien le fue a Kramer. <risa>
0: claro, eso bueno. Hay momentos en los que no.
1: y sí, pero es el doble filo que vos decías. Acá, <risa> Nahuel Zagárnaga,
0: Nahuel
1: ¿Eh? llamaba el tipo que hacía esas publicidades? El
0: Ah, del, ay, ¿cómo se llamaba ¿La la ah, sí. es el del. El es
1: de
2: Mar del Plata, directo a Buenos Aires, ¿no? También Mar del Plata, directo a Buenos Aires.
1: Dice, eh, el stand-up dice, ¿no les pasa que tal cosa, como que el público es parte de la anécdota, el monólogo sos espectador de algo que sucede de forma ajena? Ah, muy interesante, claro, no uh -huh. habla de la participación directa, sino de la inclusión. Pero bueno, claro, para mí el stand-up rompe este, cualquier tipo de cuarta pared. Bueno, sí, para, para,
2: para, para este debate es interesante ver eh, Comedian Sin Car Coffee, hablando de Kramer, sí. que es este programa es, del estilo formato así web de Jerry Seinfeld, invita a un comediante o una comedianta. <ríe> Eh, a tomar un café y van en el auto y van charlando sobre humor y, sobre, y conceptualizan sobre humor y es súper interesante porque justamente analiz analizan estas cosas. Ahí, ahí vino el bebé, la beba. Ah,
0: ¿cómo está? La beba. La beba. Eh, pero sí, y me parece que completando lo que decía Soy Nati de lo de los comediantes que a uno le pueden atraer,
3: se fue... Ah, por no, favor. <ríe> no, Solo uno ¿sabes?
0: puede ¿sabes? estar en la habitación. No, pero no la puerta
2: para, porque está calentito acá adentro.
0: No, decía, para completar lo que vos decías, de los comediantes eh, que a uno más le pueden atraer. Yo creo que es una cuestión cíclica, de que empezaron de una manera, después se fueron despojando de cosas y se volvió más, como decía Cásper, austero. La persona hablando y por ahí haciendo participar un poco el público. Y hoy en día me parece que es una cuestión de utilizar las herramientas que uno tiene. Cuando ves espectáculos donde un, un actor o eh, un una comediante utiliza una pantalla para, como ejemplo, Malena Pichot leyendo tweets o Hannah Gadsby analizando pinturas, me parece que es una cuestión de agregarle al espectáculo lo que antes no podían otros comediantes porque no estaba la opción, no estaba la tecnología para hacerlo. Me parece que es, es, es cíclico.
2: ¿Quieren que vayamos.? ¿Ustedes eran de ver Saturday o son de ver Saturday Night lives?
0: Ah, sí. Yo lo veía siempre hasta que ganó Trump y dejó de ser divertido.
1: ¿Por qué dejó de ser divertido?
0: Porque no te hacía falta que hagan chistes.
1: Eh, pero acaba de escribir la comedia contemporánea. Ya,
0: yeah, básicamente. La comedia
1: contemporánea te hace reír ya este sin el intermediario de ningún comediante. Claro. También te pones a ver los memes, te pones a ver este.
0: Eh, y ya está. Y me pasó eso, me pasó que Saturday Night Live dejó de ser como,
2: como divertido en ese sentido. ¿Le pueden Pero, hacer una reseña para la gente que no sabe, que quizás hay gente que no sepa qué es?
1: Está bien, como estaba el team No sé lo que es un Busca Polo, también está.
0: <risa> Saturday Night Live es un programa de comedia que empezó en los 70 con gente como Bill Murray, John Belushi y Chevy Chase que era un programa de sketch en vivo que salía todos los sábados, en los cuales se ensayaban eh, toda la semana sketch, y el sábado en vivo y en directo se hacían, se actuaban con cambios de historia en vivo, con un anfitrión invitado, que era una persona famosa, que participaba en esos sketch tratando de hacer humor y de ser graciosa en vivo y en directo sin eh, posibilidad de, de filmarlo de vuelta. Que esa era la magia que tiene el programa, que los sketch eran vivos vivo y los actores se tentaban y se tenían que bancar el momento y bancarse el sketch. ¿eh? Es brillante.
2: Lo que escuché en el programa este de Seinfeld, medio que, no me acuerdo el nombre del café que hay en Estados Unidos, que es como el café de los comediantes. Y medio café que Falla. Como que medio que en ese café, medio que casteabas para ir después al Saturday Night Live entonces sí. era como que eran dos castings. Primero uno ahí donde arrancaban todos, ¿no? Eh, Seinfeld, bueno, los que estabas nombrando vos, eh, todos los comediantes pasaron por ese café. Capaz que había algún productor, los llamaba para estar en la tele y después ahí eh, tenían esa posibilidad para mostrarse y para quedarse como en el elenco estable, ¿no? Y es como que era una ventana a la posibilidad de triunfar eh, en Estados Unidos.
0: Totalmente, totalmente. Y, y con los ya te digo, nos salió en los 70 el programa así que contá la cantidad de años que hace que está hasta el día de hoy eh, y el mismo tipo que lo creó está hoy en día produciendo y dirigiendo el, espect el, el, el show y han salido gente que ha tomado como dos carreras tenés los que han usado Saturn Live como plataforma para el stand up o la comedia y la gente que ha salido para eh, hacer cine o televisión claro. como los Will Ferrell por ejemplo
2: claro eh,
0: pero sí, si pones la lista de gente que estuvo en Saturday Night Live, la mitad los conoces Porque los viste haciendo películas, series, stand-up. Sí, sí. Pero eh, bueno.
2: ¿Quieren hablar así alguno de, un poquito de algunos como que tengan ganas de compartir? Yo el otro día estuve leyendo un poco la historia de, de Fran Drescher. No sé si ah, la
0: Uh, oh, o sea, Es increíble la historia de esa mina. Fran
2: Drescher, niñera, para no, quienes claro. no conocen, es la niñera. Eh, que es una, come, una gran comediante, guionista y tuvo una historia durísima porque la mina, bueno, eh, arranca ahí en los 70, medio que a trabajar en bares, teatros, en la parte más independiente. Eh, en el medio de todo esto, bueno, hace una participación en Fiebre de Sábado por la noche, que fue como una posibilidad que encontró, pero después medio que le va mal, que sé yo, como que no encontraba una beta. En el medio le pasan cosas horribles como. Eh, que por ejemplo estaban en una casa, con, en una reunión así de amigues y entran unos chabones a robar, toman de rehenes a las minas, entre ellas eh, Fran Fine, eh, y la, las violan así a punta de pistola, o sea, toda una cosa así muy que la cuenta en su biografía, hasta que, o sea, le empiezan a pasar un montón de cosas muy dramáticas, tiene cáncer en el medio, y hasta que en un momento la pega con la niñera porque de casualidad se encuentra con un productor en un viaje en un avión, qué sé yo, y empiezan a charlar y medio que ella ahí le empieza a tirar ideas, qué sé yo, y el chabón como que le copa. Ella, sin saber que iba a ser la niñera, pero como que se vio en la necesidad de esta es mi oportunidad, aprovecho y empieza a medio como a improvisar ahí una historia en el avión. Este, y finalmente después la llaman y le dicen, bueno, tráenos el guión y lo empiezan a escribir con su pareja. Y arman la niñera, y bueno, éxito total. Este, y después lo que le pasa también es que su pareja resulta ser gay. Eh, igualmente terminan siendo amigos y siguen laburando juntos. Este, pero también me pareció, porque ella después hace otra serie que se llama Felizmente Divorciada, donde cuenta un poco su vida post niñera que es esta mina, también que su pareja eh, la deja porque es gay, pero después terminan siendo amigues en la vida cotidiana y siguen laburando juntos. Me pareció como una historia así como con muchos altibajos y no sé, súper atractiva. Sí.
1: No tenía ni idea de la, la vida complicada este, de esa actriz. Sí. Este, ahí sí. Me... No,
2: y aparte sí. es como que la hora de su vida es la niñera para mí, como sí. que la mina sí. es la sí, la guionó, este, y después, como que también esto de, de laburar con, con las vivencias personales, que es mucho de, bueno, de, hablando de comediantes, básicamente eh, se labura con eso, ¿no? Con las vivencias personales.
1: El otro día estaba viendo un mexicano, no me acuerdo el nombre del, del pero Por la anécdota se llama el, está ahí en Netflix. El, el espectáculo se llama por la anécdota y contaba eso que él presentaba los monólogos, y la gente decía ¿dónde no, sacás esas ideas? ¿no? no las saco de ningún lado son la, la mierda que me pasa y sé qué fácil era escribir antes cuando me pasaba de todo, y ahora hago cosas chotas, porque sé que después las voy a poder contar, es decir antes no te iba nunca a un velorio porque me ponen re mal, y ahora digo uy, un velorio, voy a ver si saco material la con la libreta
3: pero eso es que ya. estandaperos ya viejos, tipo Seinfeld ya no tienen nada gracioso que contar, porque ya no les pasan cosas de ese estilo. Ya no va un velorio normal, Seinfeld. No va a la salita de. ya no va al restaurante. Entonces claro. como se pierde eso de. de la anécdota. No tiene... a menos que empiezan a contar anécdotas, pero bueno, supongo que no se cuentan cuando. toman sangre de bebé ahí con. Claro. <risa> con Jerry. No, este.
1: obstante, no obstante, Ricky Gervais sí juega con eso. Claro. Estaba viendo el último uno un espectáculo, no sé cuál era, que decía esto de, me tienen echado la pelota, decía él, que me pregunten, ¿y sabes cuánto cuesta un sachet de leche? Uh -huh. o, ¿Cómo te cuesta? Como, es, como si fuese el parámetro, ¿no? De, claro. de que sos un tipo todavía de barrio. Y sí. el tipo dice, la próxima vez que me digan eso, voy a decir, no sé, toma mil dólares, anda a comprarlo. ¿Alcanza con esto?
5: Toma...
1: <risa> no, no. que juega con eso? Decí yo, ya estoy cagado de claro. mitad. Pero claro, tenés que presentarte como un forro para eso.
0: Claro. Es que por eso a mí nunca me gustaron los, co los comediantes, los comentaristas de, de situaciones como Seinfeld. Porque tienen una vida útil, como, como dice Jorge. se vuelven famosos y ¿qué vas a decir? ¿No les pasa cuando están en su jet privado? No les callate, pelotudo, y anda a la puta que te parió.
2: Igual, bueno, eh, eso lo hace igual en Comedians in Cars, como que lo hace un sí. montón, porque ahí... Hay... Está más relajado, con gente amiga, entonces es como Baja que el todo el tiempo hace chistes. Con que, bueno, este auto eh, me lo compré con el vuelto de otro que compré. Como que claro. hace muchos chistes así.
0: Pero en cuanto al stand-up puramente hablando, eso tiene una vida útil. Por eso a mí me gustan los comediantes de stand-up que son más eh, comentaristas del universo. Como de lo que pasa en el mundo, no lo que me pasa a mí. No en situaciones en donde yo me encuentro, sino situaciones que me molestan de la realidad. Que no tienen que ver con la plata o la situación económica en la que yo me encuentro, sino me molestan como ser humano. Por eso, para mí, el mejor comediante que hay, hubo y habrá es George Carlin.
2: No sé quién es.
0: George Carlin es considerado, para, por mucha gente, el mejor stand-upero en la historia del stand-up. Porque el tipo... Eh, bidisecciona la realidad en la que vive de una manera super ácida hija de puta eh, de una manera que vos lo entendés como eh, sí, le decís, tenés razón y por ahí no te pasó eso específicamente o te encontraste con esa situación pero entendés por qué si te encontraras te molestaría
2: eh, ¿está su material en YouTube,
0: Netflix o? Su material está en YouTube, no está en Netflix, porque él era famoso por hacer eh, sus especiales en HBO, eh, un especial por año, tiene como 20 especiales, pero podés encontrarlos en algunos en otros lugares del Internet y siempre hay subtítulos en español, obviamente, pero creo que hay un par de espectáculos de él o por lo menos secciones de espectáculos de él en YouTube con subtítulos en español. Porque me acuerdo, a ver, la universalidad de George Carlin te la puedo demostrar con un ejemplo. Me acuerdo de mostrarle videos a mi vieja que no consume stand-up, que no le hace gracia a la comedia yankee, nunca le hizo gracia a ni Friends, ni Seinfeld, ni nada por el estilo, y mostrarle parte del espectáculo de Carlin y que ella se recontracae de risa. Entonces, si una persona iba... Si una persona grande, como mi madre, puede reírse de lo mismo que me estoy riendo yo, y ya te está haciendo un paralelo de eh, que es bastante universal lo que dice.
2: Acá, sí. Matías Madrid dice, todavía no nombraron a David Chappell. Yo, la verdad, eh, no lo, sé, lo conocía y lo escuché por eh, Malena Pichot, que dos por tres lo recomienda. Y yo me imaginé, por quien venía, que iba a ser una onda Hannah Gatsby.
5: No, ah, no,
2: perdón. Claro no. Y terminó resultando ser un viejo facho machista. Eh, uno de,
3: de, de, la, de los pocos fachos graciosos que, han, que van quedando. Porque ya claramente la, la, la derecha.
0: ¿Cuál había antes?
3: Eh, no, bueno, sí es verdad, pero digo, la derecha está, 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 no, no tiene humoristas casi.
0: No.
3: Eh, casero es como bueno, el facho. Pero que era gracioso y ya no lo es más. Y bueno, capaz que la de la derecha no, no es graciosa. Y ahí después está de pero mira qué gracioso que es el viejo facho este misógino. Es, uh -huh. eh,
1: es que para mí hay una gran diferencia ahí. Eh, él, no digo que sea militante de. O sea, yo no lo conocía, es algo que sí lo conocíamos todos. Claro. Eh, lo, lo, cuando empecé a ver, yo lo que ahora conocía, claro. Él está en, en el proceso chiflado. Por ejemplo. Y después decían, ah, que claro, estuvo en tal o cual película, qué sé yo, pero ni en pedo me no había visto en un, en un espectáculo. Y para mí tiene eso que, eh, al ser, insisto, no digo militante, pero a, al estar muy consciente, digamos, de las problemáticas afroamericanas y al ser también el, el afrodescendiente, creo que tiene eso que nunca va a tener un comediante facho, que es cierto permiso.
3: No, claro, no, 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 no.
1: Él puede hablar permiso. de temáticas, nunca vas a decir, uy, está en contra de los negros. Nunca No, vas a
2: pero decir,
3: ¿lo viste el, el último, el que está en Netflix? Sí, sí, vi dos tres. Bueno, sí, sí, no, 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 ser negro no te da permiso de hacer lo que quieras
2: Sí, o es como que yo sea feminista pero sea racista.
3: Claro, es, bueno, es mujer. Como soy
2: feminista puedo ser racista, no sé cómo.
1: Porque la base, donde yo vi la base, de o sea, él habla de muchos temas, todo bien, pero la base sigue siendo él, cómo es ser afrodescendiente en Estados Unidos. Entonces, como la base es esa, después le pone un montón de cosas más que te las manda a guardar. Él, su, su espectáculo no es bardemos a los gays. Pone un montón de material así, pero siempre de esto de yo les doy la razón,
3: siempre de esto. O sea, no, no es la forma más obvia de ser conservador. No, no, pero digo que, que primero, no, el último, eh, por lo menos el último que está en Netflix es el año pasado, su base no está en, el, en, en ser negro en América. Habla primero un rato de Michael Jackson y los nenes que viola, chistazos de nenes violados, muy graciosos. Okay. Después, cuando habla de la comunidad y de los trans, ahí no tiene nada que ver su afrodescendientismo. Y eso no pero... Que sea gracioso y que sea moderno, no quita que sea conservador y medio, medio fascista.
0: Pero es que ese es el problema, y por eso fue muy criticado. Yo no lo vi el último, pero fue muy criticado, me acuerdo de leer el último espectáculo de Chapelle. Porque para mí la base de la comedia es que el chiste tiene que estar sobre el opresor, no sobre el oprimido.
3: No, esa es la cuando... base de la comedia para nosotros, no para todo el mundo. No,
0: bueno, pero en general sí,
3: porque si vos analizás
0: cualquier stand upero que se ha hecho famoso, siempre hay una cuestión de primero me pego a mí, después le pego a otro. Y cuando voy a pegarle a otro... Suele haber una cuestión de... Le estoy pegando a la gente de mierda con la que la gente que pagó la entrada y está en el público puede identificarse.
3: Para mí la comedia Porque... históricamente ha funcionado al revés. Reírse de las minorías. No. ¿Cómo que no? No.
2: Y, sí, y para mí no ya, eh, vamos a decir el ejemplo ay, no, 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 digas, lo que, el ejemplo más usado por todas pero es el ejemplo más clásico que es el de Yanola siendo par
3: Me parte el alma porque una vez por semana yo creo que
2: ¿Alguien? una vez
3: por semana alguien pone de ejemplo de mal ejemplo a Yanola, ya me da pena, boludo, porque es una vez por semana escuchás a alguien y hablemos de humor, estereotipos, Yanola, ay, pobre Yanola, debe estar diciendo basta. No fue mi idea hacer de gay. Fue un guionista. Alguien nombra al guionista.
2: Siente una puntada a caca.
3: A mí me pagaron. Yo no quería hacer de. Yo, la verdad, no, yo le dije que era ofensivo, pero. Como de... Lo hacían todos, dice. Yo hacían... estudié por Había aviso, un montón en esa época haciendo de... de puto estereotipos. Basta de nombrar. Yo me propongo no nombrarlo nunca más.
2: Pero bueno, sí, también sí. ser. La, el estereotipo de stand-up, no. que por eso también a mí me, es un género que me costó un montón entrar, es que bardear a las mujeres.
3: Sí, sí. El estereotipo claro. de
2: chabón haciendo chistes sobre minas, sobre la suegra, sobre la mina que te querés coger pero que tenga tu esposa, como eh, es el... Pero, el lo
0: mismo que, pero lo mismo que decíamos hoy, eso tiene una vida útil y la vida útil de esos comediantes es la de los años. Los años pasan y ves cada vez menos y menos y menos y menos de esos comediantes hasta que no están en ningún lado, porque nadie los llama. En cambio, alguien más universal no tiene época, porque no estás bardeando un grupo de gente, estás bardeando situaciones del mundo.
1: Sí, yo ahí me parece, claro, no, no entendía un carajo lo que estaba diciendo Julis, me parece que era completamente errado. Este, porque obviamente es como la, lo más común de la comedia es justamente aprovecharse del débil. Eso, más allá de lo ético, más allá de lo que uno no le gusta, es, es lo más efectivo, lo más inmediato. Pero en realidad es cierto que los, los, los textos cómicos que más sobreviven son los que tienen que ver con una denuncia.
3: Pero son, son cosas distintas. Una Totalmente de acuerdo un con Sí, eh, cualquier obra de teatro, no sé, las comedias de Shakespeare, si querés, Sí, son, vamos a reírnos de, de los burgueses, de los ricos. Eh, las demolías, lo que quieras, pero un stand-up un chaboncito <coughs> parado, el estándar, siempre ha sido reírse de las minas, de los putos, de los negros. No,
0: bueno, no, a mí me parece que no todos, hay...
3: hay otros que no, pero digo, no creo que la base de la comedia sea reírse del opresor. Eh, para, mí, eh, para mí es las dos cosas, digo, hay, claro, hay por igual. Para mí,
1: lo que, hace, lo que hace la comedia, que no sé si, si por eso es decir la base de la comedia, yo no, no, no sé cuál es, la, en todo caso tiene dos o tres bases quizá, pero me parece que en realidad lo que tiene que ver es con el tabú. Entonces, las minorías son tabú. O sea, vamos a hablar de algo que en realidad solamente podemos hablar para reírnos, porque si no analizamos, nadie habla. Claro. O sea, de los cuernos hablamos de forma cómica, pero en la mesa familiar es un quilombo. El, el pariente puto no vamos a hablar de verdad, vamos a hablar solamente en la comedia. Entonces, para mí, el tabú del de opresor, porque generalmente no puedes hablar mal del opresor porque a veces te pueden matar por eso, o el tabú de hablar de esa cosa que más o menos no hablamos en serio, une los dos diagramas de Ben, digamos. Claro. Este, eh, eh, pero, pero lo tabú puede ser esto de que solamente sí. podemos hablar para bardear, medio en joda,
3: este, que me parece lo más común, lamentablemente. Acá Pereza tiene una frase con la que, que me interpela. mira, me representa. A el ver. único stand-upero bueno es el stand-upero muerto. ¡No! <ríe> ¡Same! El stand, -up muerto. <ríe>
1: el stand -up claro. muerto. El stand-up Claro. El stand-down es stand <ríe> Es la
3: lay-down comic. ¿Por qué, mejor? ¿Qué? ¿Por qué te interpela? A mí, principalmente, no me gusta el stand-up. Excepto... Eh, Contados, contadísimas excepciones, eh, el estándar me parece un género al que eh, no, no cualquiera puede hacer. No, no cualquiera. Quizás no. sea una de las actividades que, que más complicadas, eh, o requiere, no cualquiera, no, capaz que lo pueda hacer cualquiera con años y años de estudio. Pero está al igual que pasa acá en Argentina con el formato Late Night Show, siendo sí. un escritorio, pongo un silloncito, que acá en Argentina se cree. Ah, es un escritorio y un sillón. Lo claro, lo puedo hacer cualquiera. Y se hace y fracasa. Eh, y no se, nunca se tiene en cuenta que esos programas están recontraavionados y recontraensayados. Y cuando están en lo mismo. Ah, me paro arriba de un escenario y digo lo, ane, mi, mi experiencia en el micro. Eh, uh -huh. ey, cuando tocas timbre y no para. No, cuando viene bien y vos te haces el boludo y te haces el dormido. Como que es, hay una concepción de que el estándar es eso. Y me parece que son siempre los mismos chistes. Excepto, oh. por supuesto, contadas excepciones. El, el, el stand upero que más me gustó es eh, el, el, el Luis Sica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque contaba cosas muy de él, que era odio a mis hijos. Y, era, y me parecía muy gracioso. Porque es algo que no vi en otro lado. Por eso es me que gusta, Luis,
0: bueno.
3: eh, no sé, el de María pichot. Porque nunca había visto un stand up que hable de aborto. Y que claro. se entonces acá, esto es nuevo. Pero después de bueno,
0: Luis eh... IK era el heredero eh, en vida de George Carlin. Cuando apareció Luis IK fue como por fin alguien que está al nivel de Carlin, en
3: ojalá que no sea una paja adelante. De <risa> Exacto.
0: Ojalá que no se masturban. No. Y
3: bueno. Hizo lo que hizo y ahora se puede ir a la puta madre que lo pague Ana Gasby. Ana Gatsby. Eh, Ana Gatsby. Eh?
2: Hannah
3: Hannah Galby, sí. A mí me encanta porque está, es, hace algo que cuenta cosas que no las puede contar ninguno de los que está acá. Co cuenta cosas muy particulares que le han pasado a ella. Pero sí. no cualquier pero hace eso porque tiene, sí. es, es, para mí es un nivel de inteligencia sí, sí. más allá de la observación que hace Seinfeld. Que lo, me encanta sí. Seinfeld y me causa muchísima gracia. Pero bueno, caduca en un momento y Seife ya, ya no viaja más en colectivo, ya no puede claro. hacer más los chistes de los colectivos.
0: Bueno, pero ese es el tema, lo que pasa con el stand-up pasa con cualquier arte, como a mí no me gustan los actores, salvo cuando actúan muy bien y me gusta cómo actúan. Pero, y sí, está
3: lleno de actores. Pero está lleno ¿Está de actores bien? que actúan bien. ¿Cómo? Está lleno de actores que actúan bien. No está lleno eh, de pero eh, que standupean bien. No,
0: esa es la diferencia justamente a la que iba. Está lleno de stand -up El problema del stand-up principal es que ahora íbamos a ir, que una parte del debate es que si el, la sobredosis de especiales de Netflix, de stand-up, le hace bien o mal al stand-up. Para mí le hace pésimo, para mí no hace mierda, porque diluye la calidad del stand-up. La diluye completamente. Si yo te presento 200 platos de lo mismo, yo me voy a hartar de comer lo mismo, por más que sea lo más rico del mundo.
3: Sí, pero es, es ¿Y? la lógica que tenía Woody Allen para hacer películas, que decía, bueno, sí. yo hago una por año. Tiro. Alguna le voy a invocar. Y le invocar. Claro. Y acá Netflix es lo mismo. Y tiro 35 pero Uno, bueno, tiene que haber. En, bueno,
0: en pero el problema personal, es justamente
3: es ese.
2: En mi caso el personal, personal es... Netflix me acercó al mundo uh -huh. de la comedia, que si no yo no... No, sé no, pero si no, está bien,
0: visto. pero es lo que dice Jor, alguno va a estar bueno, el problema es que antes los stand-up, en mis épocas, no, pero antes, cuando no existía Netflix, te tenías que ganar un especial de HBO, tenías listas de cientos de stand-uperos, y si vos ves las listas de eh, los 10 los mejores stand-uperos de todos los tiempos, tenés gente que, es, que pasaron 200 pruebas para llegar a ese nivel, Gente que no ha caducado con los años, que su material resiste un archivo, que tiene una calidad que va por encima de, oh, cuando vas al supermercado. y, Pero después tenés otros 200 de los que te los nombran y decís quién. Y eso es lo que me pasa a mí con Netflix. Yo voy a Netflix y pongo estándar y no conozco al 80% de la gente que está ahí. Pero
3: son dos, dos tipos de consumo, el tuyo y el nuestro, ponele. Yo ni, ni en pedo me pongo a ver stand peros en Netflix así porque no me interesa. Veo cuando claro. alguien me recomienda particularmente mirate, esto, este, claro. mirate este. Eh, hace, el año pasado el anterior vimos el de Wine Ranch, ponele. No sé si es mm. un tópico el, el stand-up argentino.
2: Sí, está. está sí. Como, sí. Podemos bueno. introducirnos.
3: Podemos. A mí Me parece un desastre el stand-up argentino. <risa> <risa> me parece malísimo. Eh, excepto Tipo que para mí son Malena o Noelia Custodio, tienen la novedad de que a, a, hablan temas que nunca se hablaron. Aborto, feminismo, fe, femicidios, que puedan hacer un chiste con minas muertas. Es algo que solo lo puede hacer una mina, me parece. Eh, claro. Pero después el de Weinreich, era chiste de, de judíos viejísimo, los mismos chistes que capaz contaba eh, Seinfeld, pero por ejemplo... Sí, sí.
2: o que va a la playa y está con la mujer y ve a las minas en bikini eh, eh, eh,
3: oh, chabón ya fue wine Ranch.
2: que calculo que por ahí esto fue hace dos años porque también para darle como un poco de... viejo. claro y que el chabón capaz que lo ve ahora y dice porque siento que estamos medio en la misma de como bueno, intentando mejorar y de construir y capaz que el chabón ya entendió que eso no va más pero bueno el estándar está bien. pero para mí el
3: problema no era aparte de que era machista no es que era viejo es lo mismo con Seinfeld, eh. chiste de suegra, como oh, ya fue, como no, no me parece gracioso.
0: Claro, pero es que es eso, ¿Vos no vuelvo a lo mismo. Vos
3: que ves mucho stand-up, que stand argentino o stand-upera, este la rompe.
0: Eh, Malena Pichot me parece increíble en cómo le chupan huevo todo, ese nivel de, de hablar de lo que se me antoje, de la manera que se me antoje, si no te gusta ahí está la puerta, me parece algo brillante después a ver ya sé que no lo he visto hace mucho tiempo pero lo que he visto me ha gustado un poco de Peto homenaje bueno,
3: pero yo lo, odio, sí, pero pero, pero lo pero sé, te vi. es personal no no, 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 es personal me es personal, grita. está bien
2: yo lo que puedo ver es que hay un me... naif, porque a mí me encanta Malena, el estándar, me encantó, me gusta mucho Noelia, me, la vimos en el teatro, Noelia y Abimbo, me parece que es muy todo pero me parece que hay como una un salto de nivel zarpado, eh, como que en Argentina no llegan... Pero por ahí estoy hablando desde un lugar de ignorancia y me dicen, no, mira está Pichuli, que hace un... y que yo no la conocía.
0: No, es que yo creo que es desde de un lugar extranjerizante. Tenemos metido en el centro del, del cerebro que el stand-up es yankee, es de una manera porque consumimos Seinfeld, porque, por ejemplo, yo consumí Carlin, o porque otro consumió a Chris Rock. Entonces pensamos que el stand-up es de una manera. Entonces cuando lo tratamos de traer a la Argentina... Tenés los que automáticamente roban el formato yankee, lo quieren argentinizar y no funciona porque estás hablando de otra cultura, flaco, date cuenta que no funciona. Y los que tratan de hacerlo súper argentino, entonces nos resulta como raro porque ese no es mi stand-up. Y sí, pero esto es stand-up porque vivís en Argentina.
1: Acá entonces, Simón nos hace una colaboración y nos dice, el stand-up siempre va a ser mejor en vivo. La interacción con el público hace que puedas empatizar más con el artista en el momento. Te da más gracia. Yo creo que sí, debe ser mejor. Pero la verdad que en lo que he consumido yo, no sé si porque son buenas filmaciones o qué, pero no me pareció para nada una mala experiencia. Claro. Salvo por el hecho de que el formato en general no me gusta. A mí me pasa que si vamos a consumir algo yankee, estamos viendo lo mejor de lo mejor de millones quizás. O claro. sea, la, la quinta esencia, el extracto de, 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 de miles de... De stand de toda una nación enorme claro. Y acá generalmente vemos El que se animó, a, ah, el que la pegó claro. Por tal motivo, entonces no es lo mismo Porque no es que, o sea, no es una industria Pero pasa con todo, con los actores también pasa El hecho de decir, a mí también me gustan Los buenos actores, y no tenemos tanto quizás, porque no tenemos una industria Que este, coseche De lo mejor, de lo mejor, de lo mejor este, Más allá de los increíbles actorazos que tenemos Pero sí me parece Que en el stand-up este, Acá a mí en lo personal, absolutamente en lo personal, mi rechazo, eh, por lo general, va por el lado de que me molesta cuando hay un personaje armadito. Por ejemplo, Pichot, Pichotto, lo siento. María Pichotto, yo como veía a la loca de mierda, la veo a ella es lo mismo. No veo ningún, che, voy a hacer esto para causarte gracia, y el otro día, que no sabes <ríe> lo que me pasó. Y a mí me molesta mucho eso. Sí. Es decir, me estoy haciendo el canchero, me molesta la gente que se hace la canchera. O sos un forro, tan grande como Ricky Gervais que puede decir, mate al bebé y decís, este tipo te mata al bebé y le chupa un huevo. O realmente sos auténtico. Sos una persona auténtica. Eh, Yo visto okay. esto con algunas personas no más. Yo estuve viendo un par de personas argentinas. Hmm. Rich, lo sentí recontra auténtico, pero como dicen, eh, como dicen los chicos, es una persona que hace chistes de, de, de pareja. No me, no me interpela, no me representa, no me aboya. Yo digo, está mal con tu mujer y por qué no te divorciás. ¿Dónde está el chico? <risa> este, me estoy aguantando de mujer que se divorciaste, o sea, me sale
3: más el, 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 la indignación Contáselo a ella, si no te la aguantás más Contáselo a ella, no me lo contés a mí Lo que, lo que, que mí. pasa es que tiene
2: que sobrevivir también el stand-up que hace Dalia Goodman que es la esposa, entonces es como que es el negocio
3: Pero también ella hace <risa> lo mismo Dalia Goodman hace lo mismo Ay, Mi marido que deja los calzones arriba de la ladera ¿Y <risa> no.
0: qué estamos?
3: A ver porque yo, yo he visto lo mismo, pero con la
1: vuelta de tuerca, producto de toda esa empresa gigante yankee. Es decir, este, acá Weinreich te hace un chiste de no aguanto a mis hijos, que envidia el soltero, me dice que envidia este, vos que estás con tu pibe, y yo acá arrascándome lo vos el domingo. ¿Sabés las ganas que tengo de arrascármelo el domingo? Y en cambio lo ves al onanista público de Luis Kay. O sea, Luis y que te hace una maravillosa analogía diciendo a ah, vos tenés ese problema que como soltino que yo, yo no me puedo morir, yo no me puedo morir, no me puedo morir porque me así. Yo, vos te morís y no se entera nadie yo me muero y un kilómetro entonces claro, mirá el nivel que lo llevó no al mis hijos mientras la pelota mirá, a un nivel de yo no me puedo morir es como bueno, vencé eso y después estuve viendo otros que se pasan de como una especie de, eh, de merca no digo que sea gente merquera, eh, no lo estoy diciendo para nada pero tienen como esa energía tan arriba que me hace acordar a un animador de fiestas. Estuve viendo este, el que tiene nombre del personaje de Tolkien, Radagast. Ah, que me parece que Radagast tiene es un talento. personaje. Me tiene, que tiene mucho talento, pero que te está vendiendo algo. No te está contando una problemática. Está como eligiendo este, qué te muestro. Y eso no, no me interesa, no me parece mal, pero no me interesa. Y otro, que no me acuerdo cómo se llamaba uno que hacía un espectáculo infantiloide.
0: Eh, me, sal, me sale Lucho Mellera, pero no. Igual no me acuerdo, acuerdo. La Oriente. Sí,
5: eh,
3: creo que sí. Lucas, creo la, que a sí. mí Lucas, de la oriente, Lucas La Oriente. La Oriente. No me causa para nada gracia al stand-up de él, pero el otro día lo escuchaba en la radio, estaba y es muy gracioso. Pero es mucho más gracioso eh, improvisando, improvisando eh, que... El stand-up guionado, pero estaban claro. haciendo un programa en Futuro que era analizando Bake Off, estaban haciendo. Claro. Y, y era más gracioso los chistes que hacía ahí, de, tomándose Bake Off como una cosa, como una, una problemática nacional, pidiendo que, que Alberto vaya a expropiar la carpa. Me parecía mucho más gracioso ahí. Y el estándar me pareció como.
2: A mí me pasa lo mismo con Bimbo, que Bimbo la vimos en el teatro, me resultó simpático su espectáculo pero yo la escucho en Futurock todos los días, que tiene un nivel de o sea, si te pareció que el stand-up de Malena le chupa todo un ovario, eh, Bimbo en la radio es totalmente impune, o sea, dice cosas que dos segundos después le están diciendo eh, Bimbo, de, por favor, arrepentite esto que y me causa muchísima gracia, pero como claro, en ese nivel de improvisación de, de ocurrencia, pero, eh, eh, bueno. de la espontaneidad es a
1: la... mí me están corrigiendo, perdón Dice que Mellera es el de infantiloide, dice Juancio Juan. Mellera, no sé. Este
5: Mucho
1: sí. Pero, por ejemplo, a él lo que yo noto es que uno lo ve eh, lo estructurado.
5: Claro. En su
1: defensa, que este, quiero decir que me parece que justo ese día había tenido muchos problemas técnicos. Pero, de todas formas, como que es: este es el manual. Ahora tengo que hacer esto. Ahora viene la parte donde pasa aquello. Y no de una manera apropiado, como hacía Hannah Gadsby en Dude, creo. Claro. Que te decía, yo va a ser así, ta, 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 ta. ta Si no te gusta, te vas, ahora. Y si no, bueno, te vas a sorprender. Pero esto era como, te estoy mostrando esto, pero haciendo de cuenta como que es espontáneo. Y ese haciendo de cuenta que es espontáneo a mí no me gusta. Me gusta cuando la gente o es espontánea o te demuestra. Pero... Más nada cuando estás despojado. Y acá viene la otra cosa. Eh, contestándole más que nada a Jorge cuando decía esto de por qué a uno no le gusta el stand-up, a diferencia de cómo si sí te gusta un actor, porque me parece que está tan despojada la persona que realmente tienes que ser bueno, no la podés disfrazar con nada. Quizás bueno, puede hacer un truco de magia, que eso está buenísimo. Ahí
0: es donde no coincido.
1: Para mí, si la persona este, hace stand-up y no tiene, viste o sea, no es que eh, como un, un actor, de hecho, en cine puede probar varias veces hasta que sale la escena. Pero en el stand-up estás tan ahí, arrojado, que más te vale ser bueno, porque si no se va a notar que haces agua, que está llenado sí. qué sé yo.
0: Pero ahí está la línea fina de la que quería hablar, porque me parece que esto de, de decimos, del stand está completamente despojado. Yo no coincido completamente eh, en eso, porque el stand-up es la persona subida a 11 okay. Para citar a Spinal Tap. Subida hasta 11 un poco más. Entonces no es completamente despojado. Hay un personaje. El verdadero talento en el stand-up es el que te oculta el personaje para que vos no te des cuenta. Pero no estás siendo esa persona. Para mí lo que se refiere ¿no?
3: a Casper y comparto es que vos, por ejemplo, eh, en un monólogo donde estás haciendo un personaje, estás contando una historia... Te apoyás en el personaje que creaste, te apoyás en la historia. Si no causa gracia, con tipo espectáculo de impro. Espectáculo de impro tipo match, que si no haces reír, el espectáculo fracasa. O espectáculos de impro donde se elabora una historia. Donde si no haces reír, u otra cosa. El stand-up, pero si no haces reír, no, no importa. No, no sirve. Radagás puede hacer magia en el medio. Entonces le decís, bueno, no está tan despojado. Tiene hace magia, música. hace música un chaboncito parado, meyer la oriente, quien sea, si, no, si el chiste no es gracioso, a, a eso para mí es lo despojado. No te podés agarrar de otra cosa. Si digo, ¿vieron cuando claro. van en un micro y tocan el y no para, y nadie se ríe? Me, ¿Qué hago? Malabares, me toco una, como y como... Uy, listo, entonces los próximos 27 chistes de micro que tengo no van a... No sí, a el culo. Tengo que para mí la, la despojadez va, va por ese lado.
2: Y estoy acordándome del, del stand-up de Adam Sandler que vimos. Bueno. Que él lo que va haciendo es como un relato de su vida con canciones. Y hay una ¿verdad? ternura atrás del relato que a mí, me, por ejemplo, me parece interesante. Que, bueno, Hannah Asby lo lleva como a nivel Dios. Porque para mí es... O sea, ella está más allá de todo. O sea, me parece como que hay una estructura y una maquinaria de una inteligencia que, que pasa esto, que de repente te olvidas que te que te tenés que reír porque estás viendo comedia.
3: igual Y no nos olvidemos que los que vemos en Netflix están editados. Sí. Entonces vos estás viendo los peda de los 10 que hizo, Aliado, sí. los, me los, los mejores momentos. Porque el Adam Sandler, que está buenísimo, pero son como 15 espectáculos en uno. Entonces, Perfecto. bueno, agarró y capaz que este salió como el orto porque no funcionó. Pero bueno, este sí, cachito agarró sí, ¿no? muchísimo. este como También lo que decía Simón es verdad en ese sentido. Vos estás viendo ahí en vivo, en vivo. Los que vemos en Netflix, hay como un recorte de lo mejor. que De, claro. de hecho, también está esto de
1: lo hermoso de la espontaneidad, ya sea que fluye o, que, o demostrada. Me acuerdo que uno de los mejores monólogos que vi, o lo que sea, de María Pichón, era uno que caía en la telaraña, que, que se cayó en la telaraña del, del techo del teatro, y, y de pronto fue, o a veces pasa, en la improvisación es lo mismo. Es, la gente, no hay nada que festeje más que lo que le demuestra que están en ese lugar único irrepetible. Sí.
5: Claro.
1: y repetible compartiendo el mismo código, entonces el monólogo estaba bárbaro, porque ayuda la telaraña y empezó a hablar de que ella le juraba que ese teatro lo limpiaban, que estaba higienizado y la gente se cagó más de risa porque es,
3: ah, es verdad, es cierto estamos en el mismo lugar a la misma hora claro eh, igual, eh, desconfío mucho a veces de esas cosas, por ejemplo, creo que el de la oriente empieza que le falla el micrófono Sí. Ah, entonces vuelve a entrar y le falla el micrófono y de Super esa falla del micrófono hace como una. una. ¿cómo se llama? un material de 10 minutos. Entonces decís, sí, o es muy ¿Sos? capo, muy capo claro. improvisando, o la falla del micrófono era parte del. del número. Claro. Sí. Eh, ¿Le
0: pasó en serio una vez? Oh, y de claro. eso armó una acción para, para Pero,
1: que el día que lo grabe. Ya estaba preparado, ya estaba preparado para cuando le pase. También eso sucede.
2: Acá Darío Pagliarchiri, dice, María Pichota está sobrevalorada. Yo le pregunto si vio el stand-up que está en Netflix, por lo menos, como para dar esa opinión. Me claro. que para mí
3: está bastante subestimada, como hay mucha gente que la odia y nunca la consumió. Entonces... No, no sé si hay una sobrevaloración ahí. Como el
2: 95% de los artistas en, en Argentina y en Latinoamérica ¿Qué, qué, qué, en como... general. O sea, como que. Claro. Eh, no, no. que, que hablo... A mí a veces me agarra una angustia que escucho. Estoy haciendo. Me estoy yendo por las ramas, pero la otra vez lo escuché a, a Richie eh, rici Gustavo Risi en.
3: Claudio Risi Claudio Rizzi, perdón, diciendo. perdón. Lo ¿Sí? estoy
2: subestimando <risa> hablando de eso. En últimos cartuchos. Y el chabón sí. cuenta que para mí es uno de los mejores actores de Argentina. El chabón cuenta, o sea, todo lo que le costó eh, estar en un lugar hasta tener un trabajo estable que recién hoy por hoy está pudiendo más o menos que pagar el alquiler. Y decís, ay, la concha de la lora, es como uno de los mejores actores argentinos. Sí. y Nada, por esto de la subestimación. Perdón. No, obvio. Eh, así el otro día estaba hablando estaba escuchando perdona una entrevista de Tita Merelo y ah. para nombrar así pilares argentinos y a Nini Marshall, por ejemplo que digo me parece que está bueno también nombrar referentes de otras épocas y súper interesante yo me acuerdo en, en la nona cuando estudiamos teatro hice un un, un monólogo de Nini Marshall de Catita que tenía un personaje
0: uh -huh cartita, Pero bueno, hablemos un poco de monologuistas argentinos. ¿Qué opinión nos merecen los monologuistas argentinos? Yo crecí siendo fanático fanático enfermo de Pinti. Me parecía brillante lo que hacía el tipo. ¿Cómo podía analizar la historia entera del, del, del país? A mí me parecía brillante. Me parece brillante hasta el día de hoy. Pero no sé qué consumían ustedes o qué les parece.
5: No, para mí
1: eso es lo lindo de, de la criollada, por lo menos de esta región de la Argentina. A mí lo que nunca me gustaron, más allá de que lo podía disfrutar este, eh, en algunos momentos, eran los contadores de chiste, porque lo mismo, era como aunque, eh, aunque el chiste sea bueno y este, uno dice, ah, mirá qué buen chiste en realidad tenés que ser muy groso para que cause gracia cualquier pelotudez. Claro. Y, y del show del chiste era con suerte te gustaban dos de los siete que había, pero en monólogos me parece que era algo que, que sí me gustaba consumir. Porque se veía algo muy elaborado y de vuelta uno no veía a cualquier monologuista. Cualquiera se pensaba que podía contar chistes. Claro. Era un monólogo y tenías un filtro. Como te, tenías que, que, que tener este, alguna particularidad, por ejemplo. Pinti lo que tenía era, entre muchas cosas, las puteadas que eran tabú en ese momento. Nadie, nadie puteaba como Pinti. Y el tema de... Este, el tema de que era muy rápido, la velocidad, sí. a lo mejor te perdías un poquito, quizá, pero era, era, era como un talento aparte. Este tipo habla muy rápido. Sí. O sea, ya el ritmo, que en realidad la comedia, la base de la comedia es el ritmo, eh, me parece que, que en ese sentido garpaba mucho eh, Pint. Yo no sé si ustedes, Nati Jorge, lo, lo sí. han llegado a de sí. chica
2: me acuerdo que me gustaba y me llamaba la atención eso del timing, la velocidad este pero después ya más grande cuando podría haber sido más consciente del espectáculo siento que ya no le di más bola, digamos, pero pero sí de chica me acuerdo que me nubilaba esa velocidad eh, acá Juana de afuera me está diciendo muy buena la entrevista de Tita Merelo este, que realmente es una entrevista que le hace Antonio Carrizo
5: uh, a, genial.
2: y es pero fabulosa, porque lo va pasando por muchos climas, como que te... es realmente como una escena teatral, eh, la mina eh, de repente es súper graciosa, de repente lo incomoda a él, de repente se vuelve todo redramático y entre los dos hacen muy buen juego, de como que le hacen muy buen contrapunto, es muy linda para ver, yo la compartí en Twitter
1: Sí, la, la he visto me acuerdo que ahí, este pues también esa como pa, pa... Patea ataúes, que en el momento cuando le dice, porque vos sabés que yo él, la he caminado como diciendo me prostituí. Claro. Y, y, y Carrizo es un grosso, porque el tipo ese te entrevista todo. Sí. Porque el tipo puede entrevistarte a Borges, a Estalita Perelo, o hacer dupla con, con. ¿Cómo se llama? Con. Un calabro. Con calabro, Johnny con Tolingo, decir. Y sí, no, 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 de ese tipo es un misterio ese tipo. Pero eh. sí, la entrevista con ella me parece que, como decís vos, está bueno que. Que para mí eso es lo que tiene que ser cualquier comediante. Ser, este, ser inteligente y no tener prejuicios.
2: Sí, sí. Rocío Lombardo dice, me pasó con eh, Moliner, Molinerdes, que me divertí mucho en redes, pero en vivo no me gustó. Me cuesta mucho leer el chat porque lo tengo lejos en esta nueva etapa del podcast.
0: No, no sé quién es. Pero hablando uh. de
2: eso, que quizás va por este lado que mucha gente en el chat está comentando esta cuestión de figuras de Instagram, sobre todo de YouTube, que de repente hacen el espectáculo, que es medio como un stand-up del espectáculo. A ver qué piensan, nos preguntan. Eh, a mí me resulta medio forzado a veces, como esto de, como te va bien en las redes, tenés que hacer tu showcito para vender entradas.
0: Eso es, Tiene que hacer plata.
2: Este... Y. De hecho, te, te han ofrecido eh, un montón. eso
3: ha pasado toda la vida también. Te va bien acá en Videomatch, hace tu obra de teatro y no te va tan bien. Sí, sí, eso es... Siempre ha existido un productor eh, que la ve. Dice, bueno, este va a traer claro. gente. Va a ser una poronga, pero bueno, ya la gente pagó la entrada una vez por lo menos. Eh, 30 lucas por lo menos, lo hacemos, <risa> después, ya está Después no, no vuelven, pero... Pero por ejemplo, nosotros fuimos a a la faraona, a la obra de teatro... Eh, y a mí me pareció muy gracioso todo el, eh, su stand-up, porque era un stand-up dentro de todo. Eh, se ponía me, medio cabeza en unos momentos, cuando hacía subir al público, esas cosas muy de, de teatro de revista, pero cuando era, hacía muy su espectáculo, que era la lectura de diarios eso y a mí me parecía gracioso, me parecía muy bueno. Eh, sí,
2: cuando se mantenía fiel al contenido del canal, está, está bueno sí si por ahí después... Como que no, no estaba bueno el, el tema de la participación con la gente que de repente los hacía bailar. Eso es eso
3: que dice Casper? Muy animador de fiestas. Y sí. ahora suben uh, tres a hacer el juego de la salchicha bueno, y era, <risa> Pasarse una salchicha. <risa> no, era como... ¿Eso existe? Y hizo algo así. Y así. Había, no me acuerdo que era la cosa que... Porque aparte de lo que tenía la farona es que te, lo, le iba cambiando constantemente por lo que le iba, era... le iba agarpando en sus historias.
2: Era la época que beboteaba a comer. Porque no me acuerdo quién era que había subido comiendo algo medio beboteando, entonces lo que hacía era hacer subir gente al público y tenías que comer una banana con dulce de leche beboteando, por ejemplo. Y era, bueno, el concurso ese, era así, todo muy cringe. Eh,
1: ¿Qué nos claro. dice Matías Santamaría?
2: Se me fue a mí, ustedes lo tienen
0: ¿Qué bueno? nos dice no. Matías Santamaría nos deja 50 pesos y nos dice, ¿qué piensan de Daddy Brieva monologuista?
2: Era el
3: humor boomer era, era a mí me causaba gracia claro. porque era contar cosas de, de su infancia, me parecía algo muy particular, era como...
1: Bueno, pero eso garpa, para mí, ahí tenés algo donde cualquier este, supermillonario, llegado el caso, se puede agarrar. Yo me acuerdo del monólogo, el monólogo, el stand-up de Eddie Murphy, ¿Eh? de los 80 supongo. ¿Eh? Este, que era gracioso porque eso, vos sabés que el tipo ya está cagado en guita, ya para esa época era Eddie Murphy pero te, te cuenta cómo lo chancleteaba la madre y causa gracia, <risa> ternura, está bien, eso. Pero para mí hay tópicos que siempre garpan. El otro día, cuando estaba viendo de Ricky Gervais, eh, estaba hablando de cómo Dios le había dado los trabajos a los perros. Me parece un, <risa> ejemplo, un material archiviejo y sin embargo regarpaba. Es hermoso. Porque, no sé si ustedes lo han visto.
3: No, pero me acuerdo una de Luis y que ha parecido, que era qué pasaría si Dios baja y empieza a ver todo eh, dije, ¿por, por, ¿por qué sacaron el petróleo para afuera? O sea, yo, había puesto, yo lo había puesto abajo la tierra como Dios indignado por, por cómo surgió todo y sí, eso es material que no importa que seas millonario o tengas una vida clase media va a agarpar, y creo que lo de, lo de Daddy agarpaba mucho eso, su infancia peronista de clase media baja y sí, va a ser gracioso igual también lo que tiene Argentina es que nadie llega a ser supermillonario millonario entonces, claro. nunca se va a alejar tanto de la realidad. Siempre te va a agarrar un piquete en algún lado. Sí, la 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 siempre te va a
1: pasar eso. Es una ventaja, la tenemos que aprovechar. <risa> este, sí, está, es un muy buen análisis. Yo, por ejemplo, realmente yo no soy de BD stand-up, pero me comí una, una panzada toda esta semana. Aparte, como no se estrena nada, uh -huh. me vino bien. Pero, pero sí veo que es muy triste cuando a lo mejor, no sé si es por ser multimillonario o qué carajo, pero cuando tenés que ir a recurrir al tema del momento. Porque después ves que varios lo usan. Eh, no me acuerdo qué es tan Hizo un chiste sobre María Marta Serralima.
0: Le, eh, coso, le mellera. Y yo no, no la
1: mierda,
0: ¿Cómo? Que le falló que le el micrófono.
1: Bueno, el que, que le falló el micrófono, pobre Cristiano. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo... Mirachi haciendo chistes con. Eh, no, no, no justamente Edad y Brieva, sino Miguel del Cell, haciendo chistes con María Marta Serra Lima, que se juntaba a tirarse pedos en el monte con. Eh, como se llamaba? Horacio Guaraní y Mercedes Sosa. Y yo digo, bueno, genial, va a ser un chiste sobre los facha que es María Marta Serra Lima, pero no pudo evitar caer en decir algo con, bueno, no pasa esa, pero no me acuerdo qué dijo. No, no le quiero poner palabras en la boca. Pero debo de, es como que, mira pudiste esquivar por completo el asunto de, de, del tamaño de su cuerpo y quedarte en lo que, no sé qué cosa homofóbica había hecho María Marta Serralima sí. Pero esto, esto, y ahora vos lo ves y dices, claro, verdad, agarpaba en ese momento lo ves dos años después, un año después y ya ni me acuerdo ni de María Marta Serralima, ni de lo que dijo en su momento este, igual, lo veo también en la comedia Yankee, ver que hablen tanto Ricky Gervais como Chapel que hablen de um, la atleta esta que hizo cambio de género no sé el nombre porque acá, acá eh, más, Chris que, ponele este, y es como decir, bueno chicos ¿qué pasa? tienen que recurrir a lo mismo, tienen que hablar de vuelta de de, 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 de Bill, Cosby. Bill Cosby
0: Bill Cosby, el violador
1: no Bill Cosby, ese es el cantante no Bill
0: Cosby, el cantante, Bill Cosby, violador
1: claro, entonces como que bueno miren, si, si, sí. si se le puede ocurrir a mi tío en la sobremesa es que Si a mí tiene... me pasa
2: que nada que parezca un chiste me causa gracia. Como que todo lo bueno, que sea, en, que se vea el procedimiento de te voy a hacer reír, es probablemente que yo no me ría. O sea, yo soy bastante ¿sale? difícil para que me cause gracia algo. Para mí me tenés que envolver, contarme una historia, usar recursos, me pasa Les eso. Les
0: pido, por favor, vean por lo menos un espectáculo de Carlin... Y después me cuentan... que Complaints and grievances es uno de los últimos que hizo en el dos mil y pico. Quejas y molestias, básicamente. Ver, que o sea, me parece brillante.
3: Con el estándar me pasa que si no es de ahora, es, me recuesta ponerme a ver stand estándar. Es como ver un noticiero bueno, viejo.
0: No, eh, bueno, pero eso es lo que tiene Carlin. En ningún momento habla de cosas que están pasando con... Sí, sí,
3: pero ya, ya, ya... Sí, sintiendo sí, eso. Pero como me pasa, como que es... Eh... Eh, el ahora, como. Eh.
2: Sí, sí, que yo calculo que debe ser re difícil dedicarte a eso hoy en día porque tenés que estar todo el tiempo actualizando el material también, casi que al minuto a minuto, eh, porque de repente puede pasar algo. Bueno, la otra vez escuchaba en este podcast comedia que les recomendaba hoy eh, que entrevistó a Pedro Rosenblatt y el chabón decía, como, básicamente es humor político y lo que él dice en realidad es que hace política con humor eh, porque le preguntaba eso si, que, a, cuál era la prioridad si el humor o la política y dice, no, bueno, en realidad estamos haciendo política con chistes eh, y cómo, por ejemplo un, cualquier movida política les cambiaba completamente el espectáculo eh, para gente que se dedica, por ejemplo, a hacer ese tipo de espectáculos es, estás en el minuto a minuto en Twitter viendo y te, todo te puede llegar a, a modificar la esencia no sé si lo vieron a Pedro Rosemla
0: me, me encanta, me parece brillante. El, sí, especial que hizo, el especial que hizo de las elecciones, eh, Goodbye Macri. Busquen Goodbye Macri en Google, en YouTube. Es un especial que hizo. Empezó a filmarse cuando se declaró la elección. Hasta el día de la. Hasta el día de las elecciones. Cuando se declaró perdón, la candidatura de Cristina hasta, eh, y Alberto, hasta el al día de las elecciones. Es brillante. El tipo es súper incisivo, muy inteligente. Lo invitan a programas y el tipo deja tan en orsay a todos los fachos. Los deja con tanta altura, tan en orsay. Me parece muy inteligente. Él y Guillaquino, hoy en día, en cuanto a comentarista político, humorista político, él y Guillaquino me parecen de lo mejor que hay. Sí. Bueno, y país de boludos, y país de boludos. ¿Y qué
3: opinamos de los imitadores? <risa> seres, Amo... seres humanos que prendería fuego. <risa> Amo a los imitadores, pero pero
0: no los imitadores de cantantes. A mí me gustan <risa> los que los que imitan voces de otras personas, como actores, que imitan voces de actores. Simplemente ponen la cara y se transforma el gesto. No el tipo que se disfraza de Michael Jackson o de Freddie Mercury.
3: Yo si, tu, si estuviésemos en la época de la Inquisición, <risa> yo te juro, por mi madre... Que los
1: prendería fuego.
5: <risa>
1: bueno, eh, es un concepto bastante desfenestrado por la Inquisición, imitar este, variedades, claro. variedades. Así que mira, creo que tendría cabida con Torquemada y sus muchachos. Claro. Me
3: causa gracia si ahora Casper se pone a imitar a, a Macri, me río. Y, ah, qué capo Casper. Pero ya es, vamos a ver a Martín Bossi imitando a Macri. Me parece, me da como una angustia. <risa>
5: Yo
1: creo a ver.
3: que acababa de describir,
1: mira, no sabía qué postura tenía, no tenía postura tomada, pero ahora sí, porque la voy a poner en la misma bolsa que los estandaperos. Las cosas que son muy buenas o, o agradables, en una reunión íntima entre, entre amigos, familia, lo que sea, no tienen por qué volverse una profesión tal cual. Porque ahí pierde el efecto. O quizás funcione, por supuesto, en el 1%. Porque quizás un imitador que te construye no solo te invita, mirá, no es que, oh, mira qué parecido que lo hace, sino, ah, mirá cómo se metió en el pensamiento de tal. Ah, mira cómo recreó toda una escena. Porque a mí me encantan los imitadores cuando hacen... De este... Borges. Claro, por ejemplo. <risa> <risa> este... Para,
2: por si hay alguien que no sabe, Casper es un muy buen imitador de Borges y tiene su espectáculo.
1: Pero, por ejemplo, para mí nunca funcionaría si es, mira ahí está Casper poniendo la cara de Borges, y yo diciendo, eh, el laberinto, el laberinto. Me parece que lo interesante es sumarle algo, por eso cuando hacíamos el espectáculo el chiste era, bueno, a ver, ¿dónde podemos pinchar este, para, para, para darle una vuelta de tuerca? Claro. Que, el que, ver, el eh, problema
2: para mí es que, por lo general y está en el imaginario nuestro seguramente, asociás Imitador en Argentina a persona que imita a Susana Jiménez, a Silvia Zuller, como algo tan noventa. Es que ni siquiera
3: imitan a Susana Jiménez, imitan allá a la imitación de Susana Jiménez, ya ni vale. siquiera es, eh, porque ahora es a Fátima Flores, y a ver, y que encima hay algo que detesto, detesto que es, miren, vino Susana, y Fátima, hola, y, como, y hace los tres latiguillos, y qué opina Moria, le dice Rocín, ponele y ella ay, me muere. Y eso me parece, me da un dolor en el pecho. <risa> digo, pero pero el problema, de Dios. El no problema
0: son... es que estamos en el tercer mundo. Entonces, los famosos son berretas. Imagínate cómo van a ser los que imitan a esos famosos.
1: A ver, para mí, un imitador de Charlie, que, que viene y dice, ah, yo soy Charlie, hago a todas las cosas de veces, sí, qué opina de Susana, eh? qué opina de la Nata y eso pero pelotudo bien, no tiene mucho tío. Ahora, si de pronto toca el piano, no digo como Charlie. ¡Oh, uh, mira Me está recreando algo que no viví, que quizá nunca viva, que es ver a Charlie. Entonces, está bueno, porque hay un engaño artístico. Ahora, como dice Jorge, los que no son imitadores, sino que son te hago acordadores. No. Es muy distinto. Pues, claro, entendí, está contando más o menos como Sandro, entendí, va por Sandro, bien. Pero eso no está bueno. bueno Ahora, de pronto el tipo hace Sandro y empieza a seducir a la gente. Y te hace lagrimar y te cuentan anécdotas. Y yo decís... Bueno, eso está muy bueno, porque estamos recreando. Es como, bueno, pero ahí está, estás actuando de. No está simplemente. Mira qué parecida. Cuando se ríe, es más parecido a, a Paul McCartney. Claro. Eh,
2: el Elvis platense para mí ahí hay un excelente ejemplo de una persona que hace una construc construcción artística a partir de otro artista no sé si lo, si lo vieron de hecho sí, protagoniza sí. la película El Último Elvis creo sí. que se llama sí. así sí. No vi,
5: que además sí. es súper
2: interesante la vida del chabón pues es un personaje de esta ciudad zarpado, es profesor sí, de arquitectura sí. pero hay una construcción artística y el chabón o sea, lo ves en el piano y te comes el viaje de que es Elvis
3: Sí, sí, Pobre una que... cosa es cuando, sí, tenés un talento como cantar, tocar el piano, qué sé yo, pero otra cosa es eso. Hay uno ahora en Morphe que hace las voces nada más. Entonces eh... está hablando, ¿y qué opina Cristina? Eh, le dice a esta voz, y la hace la voz, estereotipo de. porque ya ni siquiera hay un hay un, una imitación de Cristina, es eh. de hacer. capaz que ya ni se parece a Cristina, pero uno ya, es... a ah, esto es Cristina. Si dice todas claro. y todos, es Cristina, porque también tiene eso. De...
2: Cuatro o cinco latillos,
3: tal cual. Sí, sí. Son la
0: imitación del imitador que la imitaba a Cristina. Ya se olvidaron cómo era la original. Sí,
2: sí,
1: los, los detestan. Es que a uno también le molesta lo predecible. ¿Sí? Como peor, peor como, como decís vos, Jorge, peor si encima te lo presentan. Y acá viene Susana, y ya sabes, viene Susana. Entonces es como que ya está. Ah, mira, se parece, listo. ¿Qué sigue? Porque ya es predecible. A no ser que qué sé yo haga de Susana y empiece a decir cosas que realmente te hacen sentir incómodo. Claro. Decir, te, te genera. Si vos vas a ser de Mirta Legrand, ponete facho y empezá a... claro. Ponete facha y empezás vos, Julis, en tu, en tu show de invitar a Mirta Legrán, Claro. Invita a gente y empezás a sentir incómoda. Y claro. ahí, ahí está lo que me interesa. No es la cara de la persona. o la voz, que eso ya es una tradición viejísima. Eso es de película de Olmedo y porcel. Los, los tipos que ni siquiera
2: bueno, acá nombrado. esa es otra la categoría más
3: baja, el que hace sonidos oh, oh, oh. el Family. el Fandler. negro de lo que hay de policía ese es como ya el, el eslabón más bajo del humorista
0: cuál claro, hagamos un top por Dios, cuál es el eslabón más bajo de ser comediante cómo es la forma más gusánica de ser comediante
3: para mí por ahora es hago, hago sonidos es el... los
5: pájaros
3: los simuladores claro. vale, esos dos eh, esos dos y el cuentachistes son como el, el eslabón más bajo no sé si hay otro y después lo que pasa es que hay cosas que no necesariamente
1: tienen que causar gracia pero cuando quieren causar gracia son chotas porque a mí me encanta un buen mimo no, no, no. no me solo a las caricias que por supuesto también <risa> Pero o este, un buen mimo puede ser excelente en determinado espectáculo, pero si lo que buscas es causar gracia, ya empieza a ser molesto. A mí el mimo me... Es un talento, a... una herramienta bárbaro. Sí.
0: A mí el mimo es una de esas personas que me causa lo que le pasaba a Jorge hoy. Yo veo un mimo y me dan ganas de cagarlo a trompadas. Bueno, de es... físicamente. Los mimos me producen un rechazo. Pues un sea, rechazo es... que no puedo explicarlo. ¿eh?
3: Es curioso. No, que la técnica del mismo me parece asombrosa. Eh, ah, sí. Eh. Y me parece cuando vino acá, cuando estudiamos algunos con Gonzalo Klein de Capital, sí, de increíble. las habilidades de crearte objetos eh, eh, punto fijo. Claro, después ves un espectáculo. Punto
2: fijo decía que era como el, es que, lo que había aprendido. De, es que punto es, fijo la es, es,
3: es la base de todo sí, el sí. mismo. Pero después ves un espectáculo y. y sí, sí, lo querés cagar a golpes. Es decir, un,
2: eh, con Casper vimos que para mí... No sé si te acordás... De un mimo que conocimos en Barcelona... Eh, en ese viaje que hicimos... Que estuvimos mucho tiempo hipeándola Y trabajábamos en la calle... Con Casper haciendo teatro... Conocimos muchos personajes... Y yo tenía medio como esa misma eh, mirada... Sobre los mimos... Pero conocimos un chabón... Que era muy bueno... Porque hacía un mimo... Que no te dabas cuenta que estaba haciéndolo... Como que el chabón iba caminando por la calle... Y empezaba a trabajar con su contexto y con lo inmediato y lo que sucedía ahí en, espontáneamente. Y de repente Diría. tenía 200 personas mirándolo. Era muy flashero. Y hacía algo y de repente se disolvía lo que sí se iba. Como que laburaba mucho con lo espontáneo y con lo que estaba pasando. Me, claro. Que a mí me acuerdo que me quedó grabado porque yo tenía como esa misma versión. Como que el mimo, el estereotipo, el chabón pintado de blanco, como... Eh...
5: Bueno.
2: No, pero me, pare... allá, me pareció pero
1: este, arte yo... no, digo que más allá, más allá de eso, lo lindo de la sorpresa porque totalmente, ahí lo que garpaba era mirá, qué sorpresa, qué etéreo ahora sí dicen, si decís, ah, el tipo ahora va a ser como que sube una escalera ¿Sí? la... ah, es verdad claro. ¿Lo hizo? yo ahora te voy a hacer malabares con, con, con tres copas es verdad, lo pudiste hacer si no lo aplicás a, a mí, eh, guarda, porque si te gusta está todo bien. Pero a mí, personalmente, si vos me decís o me anticipás lo que vas a hacer o lo descubro enseguida, entonces ya como que... Ya sí, aplico, sí, como como, como sí, decíamos, tío. o hay una historia que sostiene eso o vos sostenés una historia con eso, ningún problema. Pero para mí lo más básico de la comedia, lo, lo, más, lo más pedorro, quiero decir, ¿no? Es aquello que no, que no tiene... Este,
2: que se oculte el que, procedimiento, que, creo que vas por ese lado, ¿no? Como que vos no veas los hilos, que no tengas que ver el... es eh, sí, sí, sí.
1: Por ejemplo, eh, a mí me encantan este, el, Bueno, no vi todavía el documental, pero el concepto de ventríloco. Oh.
3: Uf, o, sí. Otra cosa que me, me genera una, una presión sí. en el pecho, boludo.
0: Violencia, violencia. El
3: titiritero y el ventríloco. Me, me, me generan. Como... No, el
0: titiritero no, ¿ves? No, no, el se me cierra. la el adelanto, adelanto, Pero el ventríloco, el ventríloco
3: me da lástima. Y es, hay un documental hermoso, hermoso, que, que es sobre ventrílocuos. Eh, no me acuerdo el nombre ahora.
2: Algo así de hermano.
3: Era una frase. Era una frase no, no. de un mentiroco Te quedas, Julio, y decís, claro, están locos. Tan. Están... Es gente loca. Hay uno que está enamorado de su muñeca, ponele, tiene una. Y hay otro que dice, no, este, si yo me llego a morir, no me gustaría. Me dice, no, si yo me llego a morir, me gustaría que otro use mi muñeco. Porque creo que. No, para no, no. Ahora que lo pienso, no, no, no me, no me gustaría. Ay, son no, en no, no me puedo. Y, se, y, y, y en, en un ratito cambió de opinión y se algo como a llorar. Ay, lo solo, voy a ver. Solo pensar Dios. de que él se puede morir y el muñeco queda solo. Ah. Uf. dije chau, boludo tan del orto.
2: Sí, sí. Son personas que creen que los muñecos son otros seres con alma. Sí, sí. Hijos. Mírenlo. Eh, ah, no, dale.
1: no, este, me acuerdo cada vez que lo hablamos, pero sí, sí, me meto. Me, me Juli, sacámonos acordar de verlo.
0: Sí, por favor, igual, Ensinado. la excepción a la regla, vean algún sketch, algún sketch no, alguna parte de algún espectáculo de Jeff Dunham. Jeff Dunham es el único eh, comediante de stand-up famoso porque su stand-up está contado a través de muñecos que él maneja como ventriloquista.
3: Es que para mí. Siempre uh, hay una aquí. excepción.
0: Y es esa. El único.
1: Es que para mí el tema, el ventriloquismo está buenísimo, pero por esto que, que cuentan, por, por lo turbio, por lo sobrenatural que tiene, si vos tenés ese talento y, y lo usás para contar chistes, pero con un muñeco, bueno, okay, es una vuelta de tuerca a la contada de chistes típicas es cierto, pero para mí este, tiene eso que, eh, no, no digo que lo desmerece la comedia, pero pierde, pierde frente a un tipo que se dedica a algo gracioso de por sí. Este, pero no lo pondría en último lugar igual porque no he visto tanto como para decir sí. ¿Dónde estás claro.
3: negro? Se llama el documental.
5: Ah.
3: ¿Cómo? ¿Dónde estás negro? ¿Dónde estás negro? No me acuerdo por qué se llamaba así, pero se llama así. Está okay. enseñar si lo quieren ver. Bien.
2: Acá la gente pide que hagas un gente enojada de estas profesiones de, que. De, odio.
3: De, del ventríloco, pues, de, de la existencia del ventríloco. Pues.
2: Imitadores. Que más sí, yo, stand -up -es. yo
0: pido primero que, que Mariela, no sé si para la semana que viene, para la otra haga el, el, la encuesta de qué es la escala más baja de, ser un, de hacer comedia. Sí, sí, sí. El primer puesto es el
3: último puesto. Claro, no personas, sino eh, disciplinas. Profesiones.
0: Claro. claro. El, Elecciones de, de vida. La gente,
1: a ver, improvisadores, ¿dónde entran? Bastante
0: arriba. <risa>
2: ¿Para bien o para mal?
0: ¡Para bien! Es más complicado que la mierda.
3: Ah, el ventríloco te dice lo mismo. Sí, sí. Eh, sí. No, bueno, pero. Cada uno te va a decir lo mismo de su.
2: ¿Lo vieron Esbaraglia flasheando que es ventríloco? Yo nunca ah. entiendo si es que está haciendo un chiste como que lo hace mal o que realmente cree que lo hace bien.
0: Yo creo que él cree que es ventríloco y como es Esbaraglia nadie le avisa. <risa> claro, no Es posible.
1: Pero para mí ahí está el tema. Cuando vos sos actor, y cuando sos un buen actor encima, y, y, y no hace falta Elisa de que está muy bien, por supuesto, pero eh, como hace Aymeta, ah, eh, eh, les, les recomiendo, ahí eh, creo que... Lo hoy lo iba a que
0: mencionar.
1: Que Jorge, pero estuvieron ahí compartiendo mm -hmm. sus tutoriales. Federico o sea, Aymeta, que es pues, uno de los mejores actores platenses, si, si no el mejor, tiene esto que... El eh, tipo, yo no sé si es cómico él. No sé sea, si, él, si él es gracioso como persona.
2: Para la Eres gente un... que no... Sabe de qué habla Federico Aimeta, que es como dice Casper, es un actor platense, tiene un Instagram donde hace tutoriales de cosas inútiles, tutoriales absurdos. Oh, Perdón, cerré paréntesis no, pero, así pero lo. Pero
1: seguí, por favor, contalo porque va por ahí.
2: No, es, es que no, era aclarar a la gente, pero no, no seguí con tu teoría.
1: Digo que, que, que cuando tenés, no te digas inteligencia necesariamente. Pero si sí tenés esas herramientas de estar presente en el momento, de, de entender este, qué es lo que garpa, que te lo da
5: los, los, el
1: estudio de teatro, ponele, creo que podés ser un tipo muy cómico, quiero decir, un actor, una actriz, intérprete, eh, eh, muy, con, con mucha conciencia mucha de comedia, pero porque simplemente podés entender la situación. Que de eso se trata ser actor para mí entender la situación más si uno es improvisador
5: no, no. pero
1: cuando entendés la situación lo ridícula que es lo solemne que es si entendés lo, lo absurda que es, lo que quieras entonces podés explotarla para el lado de la tragedia o la comedia y todo lo que está en el medio pues lo, lo he visto en René, yo no, no creo que René sea un tipo gracioso, creo que es un actor que te puede hacer cagar de risa porque entiende la situación en la que está metido
0: claro
2: voy a llamarla Mariela
1: para, para distraer del momento estúpido y molesto y cómodo que creo Casper.
4: Marielita, ¿estás ahí? Sí, Natalia. Bueno, otra encuesta más pasó y como siempre le agradezco la participación a la comunidad dichosa. Otra vez le mando también saludos a los miembros del podcast. Y bueno, la encuesta de esta semana es sobre ese grupo que se potenciaba. O sea, juntos eran más. El mejor equipo de los 20 años o más, en este caso. Eso es lo que estábamos buscando en la encuesta. La encuesta es sobre mejor team de ficción. Y tenemos cinco puestos. En el puesto 5 está el trío dorado de Gryffindor... En el puesto número 4 tenemos los amigos de Friends. en el puesto 3 tenemos los caballeros del Zodíaco, en el puesto 2 la comunidad del anillo y en el puesto 1, como si no, los simuladores. Así que bueno, una vez más les agradezco a todos la participación, les mando un beso y bueno, hasta la próxima semana y a la próxima encuesta. Saludos.
2: Le mandamos un beso a Marielita.
3: Acá me estaba sí. viendo porque Agustina Salvatierra creo que encontró un voz más bajo aún que es los imitadores de acentos. <risa> ¿Qué es eso? ¿Imitadores no una profesión. Acentos? Ahí hay,
2: que, sí. hay más es de una, el, el del grupo, el que imita acentos en el grupo. Hay videos
3: de YouTube de imito acento, el venezolano. Ah. Para mí es, es, es una, el imitador de acentos detestable. ¡Uy
1: ¿sí? Dios
3: bueno, pero entonces la imita los imitadores
0: tienen su propio, su propio podio. Tenemos imitadores de personas, imitadores de acentos e imitadores de sonidos, pero sonido. de cosas, de objetos. Pero sí. ver,
2: hablando de la excepción, me acuerdo un video que andaba circulando en una época de una chica que lo hacía, pero era tipo nivel Dios, 300 y hablaba idiomas. O sea, hablaba, ponerle 50 idiomas, no sé si existen 50 idiomas. ...y 300 acentos... ...uno atrás del otro... ...pero
3: eso es solo el virtuosismo... ...ah, hace eso... Sí, ...después sí. bueno, hace un espectáculo... ...la sí, mía sí. era
2: ponerle que era lingüista... ...y un día la filmaron... ...porque creo que el video incluso va en un auto... ...y de repente sí, le sí, la filma sí, sí. no, y no, no, ella no. empieza... ...pa, pa, 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 sí, pa... ...a
3: mí es lo mismo que imitar... ...si ahora Juli se pone a imitar a Mercedes Sosa... ...que probablemente me ría... ...pero si voy a pagar una entrada...
0: Va, no, me a Julio, no, no. Pesos
3: y me encuentro con Julio imitando a Mercedes Sosa Digo, la concha de la lora, esto es una mierda Sí, sí, una cosa es la, para mí es la, el virtuosismo inmediato De hago un video, mirá qué bien que me sale Néstor Kirchner Otra cosa es ver a Cheruti eh, imitando a Néstor Kirchner, sí
1: Che, le mandamos un saludo a Leandro Coria Que siempre colabora y ahora colabora para decir Si ya hablamos de Whose Line, is it anyway? Que, por supuesto, fue, me parece que, lo, lo, por lo menos en mi caso, lo primero que conocí de improvisación Idem. Fuera, fuera del match.
0: Antes del match, yo inclusive. Sí.
1: Pero sí, 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 fue la meca de, este, de los improvisadores, como dice ahí Coria. Bueno, Jorge, yo te he pasado
4: más temprano
1: para evitar cualquier tipo de, de inconveniente técnico. claro. ¿no? Y revelación de, de intimidad. Te pasé temprano, me parece que fue por eso. La, la gráfica de la logia del
3: podcast. Sí, la consigna era sin letras.
0: Sin letras.
3: Se generó mucha confusión en un momento. Ajá. Eh, una, ¿Qué vamos sin letras? ¿No se puede? ¿Qué eh, ¿Qué pasa? Para, chabón. Pero bueno, yo creo que gracias a unas ayudas que se fueron dando en el momento, Casper logró por lo menos entregar el trabajo. Ahora veremos si está aprobado o no está aprobado.
2: Casper enseguida vio la trampa, porque ya me acuerdo cuando empezamos a sugerir cosas, dijo, para, para, no, 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 no me, no me quieran ayudar más.
0: Claro,
3: no me limiten. Eh, y hizo, eh, hizo acá el, la gráfica de la logia sin letras como bien se puede apreciar por ejemplo una la torre de ifel como una a una rueda como una o un fósforo una como una especie de morsa de, en lugar de la g la una boca de... la pipa como una p me parece brillante la pipa como una p eh, una serpiente como una s
2: ha desarrollado un branding podríamos decir
3: vale eh... para
2: quienes no sepan Casper lo... mira con cara de que es branding branding se le dice ahora a esta cuestión de todo lo que es diseño de marca, pero claro. es una forma más cheta de decirlo, como si fuera todo de... el concepto de, de una marca su diseño gráfico su... La...
1: nada que sí, ver con sí. el whisky eh...
0: no, no brandy, claro No brandy. branding de branding como le hacen a las vacas
3: Está de muy bien, la Marta. yo creo que está muy bien. Has logrado el, el objetivo. Que mm -hmm. era eh, no usar letras. Pero Casper. Está aprobado, eh. No, eso está probado. Eh, está probado. Ah. Te sacaste un. un 8. Ah, bien. Pero bueno, eh, quizás eh, hay una especie de comodidad al usar siempre la sonrisa para la D la rueda para la O sí, eh, es la, la, la torre, acá Nati dice es un montón, yo no dije que fuera poco <risa> yo no dije que es no un montón eh, sí, sí, sí ahí, ahí, pero bueno, está bien, por eso no es un 10 ¿Ya ¿Es está verdad? firmada la libreta, profe? ¿Cómo? ¿Ya está
1: firmada la libreta?
3: Eh, del... Quiero decir si ya le puso la nota a menos que tengas algo para decir que me pueda llegar a cambiar.
1: ¡Ah! Ah, no, no, porque entonces me cayó la boca. Si yo ya me claro. estoy guardando en la libreta de estudiante, este, hablo. Si no, me voy callado. Ya tenés un 8. ¿Querés Listo. pedir el 9? No, al revés, al revés. ¿Eh? O arriesgarte. Ahora le voy a hablar a Julis, entonces, que es el claro. que está en la esperando. esperando. Menos mal que no me dijo nada de usar 20 veces la viborita como la S, como la N, como oh. la Z pues yo pensé que iba a bajar puntos por eso. No, no, es... Eh, la Torre eh, Eiffel es la A, pero si te das cuenta, también es la B corta.
3: ¡Uy, uh, qué robo! Ahí hay un robo. mira si me daba cuenta antes, te, te ibas al 6. <risa> pues ahí,
1: este, yo ya está, ya, ya fue a, a la Secretaría de, de Estudiantes, ya la nota supongo que ya está ahí circulando. Pero no voy a mentir que el robo para mí podría ser cuestionable por eso. Que la E sea el mismo que la M y la W quizás me hubiese bajado a punto Pero yo con mi 8 me voy contento.
3: Sí, 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 el... sí, me voy contento. Ahora uh, voy a, vamos a tomar la idea de Natalia, no sé quién, que era una colaboración. Eh. Y va a ser una colaboración
0: con Julis. Ya sabía
1: era obvio. obvio. Era obvio. Estabas nomás en capilla ahí esperando.
0: ¿Viste? Era obvio. Lo siento mucho, Casper. Mira, Julis. Yo
3: quiero. Perdón, eh, perdón. Yo, perdón que yo quiero que el trabajo final. se pueda ver una participación de ambos.
5: Claro.
3: Que yo vea, ah, acá metió mano Julis, estos de Casper. Y Casper, no dudes en hablarme por privado si tu compañero. No trabaja. Pero
0: también, ¿qué va a pasar eso?
1: No, yo, yo ya, ya, ya temía secundaria, yo no caigo más en eso de los grupos, y, y trabajar solo no, basta. Así esto... que si sí, explica, yo no sé con la cuarentena cuánto afecta, pero si hace falta, me voy a tu casa.
0: La concha de
5: Dios.
2: Esto era lo bueno, para ligándolo con el podcast pasado, lo bueno de hacerte la fama de ñonia, porque después pasaba mucho esto en la escuela, continuando que después pasabas desapercibida en un montón de cuestiones, como el claro. hazte la fama y échate a dormir como, como en este momento
0: he hecho demasiado alarde de la paja que me da hacer cosas <risa> eh, solo preguntaré, ¿tenés pint? tengo pint listo y, y bastantes eh, editores online
1: entonces este, el cielo es el límite
0: ok, ¿hay algún temática ¿O estamos con lo que se nos enojan el culo, pero juntos
1: la, la gente está diciendo de facto, no sé bien cómo haríamos, pero sí. Ahí está tirando qué Figuras de acción
0: y whisky viejo, Casper.
1: Eh, me gusta. Miren, eh, este, eh, que comente la gente cómo podemos hacer. Pidamos ayuda, pues ya que es colaborativo, me voy a agarrar de eso. Y que la gente nos comente en el grupo de Facebook, que para eso está la comunidad, este, la, 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 hermo, la comunidad dichosa. Pueden ver uh -huh. nuestro grupo de Facebook ahí, este. Eh, Tiren sí, ideas. Te transmito podcast, el grupo de Facebook. Pueden este, encontrarnos en Twitter también. Pueden encontrarnos en Instagram, como te lo transmito. Volvemos a agradecer a, a nuestros auspiciantes, las empresas que creen, que creen en el país. Así que gracias a la gente de Cram, gracias a la gente de Elementa con sus cosméticos, gracias a la gente de Rapelo que este, estamos ansiosos con el tema de las pizzas ahora en invierno se disfrutan más. Estamos, muchas gracias a la gente de Valkiria, que este, es muy activa este, en las redes con sus productos. Uh
5: -huh.
4: este, bueno. Así
1: que muchas gracias a la gente de La Bastilla Café, que es la que me ha inculcado el vicio del café este, en esta cuarentena. Me la está salvando, así como a algunas personas se la sala del podcast, a mí me la está salvando el cafecito de La Bastilla.
2: El martes que viene tenemos juego de rol, ¿no? Lo anunciamos Así ya nos comprometemos públicamente a hacerlo. Así que veremos cómo funciona ahora en esta fase 1 fase que vivimos. Sí,
1: está muy bueno, Nati, que lo aclares, porque yo sé que no a todo el mundo. Las encuestas han sido muy buenas, re a favor del rol. Pero para la gente que, que, que le tiene miedo todavía, recuerden que no va a ser como la otra vez. Recuerden que siempre vamos a probar cosas nuevas y que ahora tenemos cámara. Claro. Así que... este no lo vean como algo restrictivo. No. Vengan y disfruten.
2: Bueno, gracias a toda la gente del chat por estar ahí siempre presente haciendo el aguante. Les queremos mucho. Gracias, chicos. Nos vemos Muchas
0: después. gracias, gente, por haber bancado hasta ahora. Muchas gracias, Jorge, por la tarea hermosa. Hace años que no tengo tarea y nos vemos el martes que viene a las 9 de la noche por acá por YouTube. Chao. Oh.
4: Buenas noches, podcast de mi buen